0: Games Podcast.
1: Alexander DoszewskiVo.
0: Daniel Kuh. Hallo, da sind wir wieder beim 18. Podcast. Mittlerweile sind wir arg geschrumpft, nur noch äh, nicht in der Größe, würde ich sagen, aber in der Teilnehmerzahl. Wir sind nämlich nur noch der Daniel. Und? Der Alex! Genau, mit verstellten Stimmen. Ja. Ich klinge heute fast wie du und du wie ich. Ja, du klingst ja wie eine Frau. <lacht> genau. <lacht> nee, ähm, wir sitzen hier äh, in absoluter Finsternis, weil äh, dank der tollen äh, Sommer-Winterzeitumstellung irgendwie das jetzt irgendwie um 5 Uhr draußen schon
1: so aussieht, als ob man irgendwie mitten in der Nacht den ja. Podcast aussieht. Und dank unseres bahnbrechenden Erfolgs haben wir auch keine Beleuchtung. Mussten wir ja. abschalten? Also, also wo, was heißt, mussten wir, wurde abgeschaltet? Ist, ist auch gemütlicher <lacht> so. Stimmt. Ja, ja.
0: Nee, nee. Ähm, aber da wir heute nur zu zweit sind, haben wir uns gedacht, okay, ähm, auf die Dauer ist das selbst für die härtesten. Area Games Podcast-Fans ein bisschen schwer ja, zu ertragen. wie beim Sex, also so ja, zu, zweit, zu zweit, das hältst
1: du dann vielleicht einen Monat aus, aber dann willst du dann wieder ja, eben also aufbohren,
0: äh, die Sache. Bei, 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 bei dir <lacht> ist es ja immer recht einfach halt, also man, man, man lässt einfach irgendwie nur so hinten aus der Hosentasche äh, die Innenseite raushängen und man weiß, Sofort im Club, was <lacht> los ist. Nee, aber Spaß beiseite. Deswegen haben wir uns gedacht, ab dieser Ausgabe versuchen wir regelmäßig immer so ein paar Gaststars einzuladen. Und in dieser Ausgabe machen wir den Anfang mit Lars Küme von Capcom, der bei uns war und Resident Evil ähm, nicht am Burner Chronicles, sondern The Dark Side Chronicles vorgestellt hat. Aber
1: jetzt macht man nicht den Fehler und sagt wieder regelmäßig, nee. solche Informationen lässt man ah. besser weg, sonst kommt es dann doch wieder Nein. erst in drei Monaten. Das und, ähm, und versetzt
0: uns selber unter Druck, genauso wie die Retro-Ecke bei Ariane ja. Games. Ja, genau. <lacht> die die bald kommt oder unser unser User Test der Woche nicht genau, vergessen nicht ja. zu vergessen gut dass ähm, du jetzt noch wieder so diese Leichen ja. aus dem Keller holst Nein, aber Spaß beiseite, wir haben äh, mit dem Lars ein Interview geführt, allerdings schon am Dienstag, das ist aufgezeichnet, das gibt es dann im späteren Drittel des Podcasts, also bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen begnügen und wie immer fangen wir unseren Podcast eigentlich an mit den News der Woche und diese Woche war wirklich ausgesprochen dankbar, es gab sehr interessante Themen, äh, wir fangen mal mit einer etwas nicht ganz so spektakulären äh, Sache an, nämlich mit Nintendo da hatten wir am Mittwoch die News ah, laut einer japanischen Zeitung arbeitet Nintendo an einem neuen Nintendo DS der schon im November ja. in Japan rauskommt und ein einen Tag später hatten wir dann die offizielle Pressemitteilung inklusive Produktfotos, also es ist klar, Ende November erscheint in Japan der Nintendo DSiXL oder beziehungsweise, da heißt ja nur LL irgendwie, für, für weiß ich nicht, für Larry Larch oder mit, so. Mit,
1: mit größerem Bildschirm und mehr mit, Akkulaufzeit und genau. mehr Leuchtkraft, keine Ahnung. Aber das Lustige ist ja, beim, beim DSI beim DSI, DSI. hat man schon das Gefühl, dass, dass es wahnsinnig schnell gegangen ist, vom ersten Gerücht bis es wirklich dann auf einmal da war. Ja. Und jetzt ging es noch schneller. Also da verblüfft Nintendo irgendwie mit den Handhelds in letzter Zeit. Und was auch verblüffend war, war die
0: Tatsache, dass Nintendo eigentlich, als sie damals im Vorfeld der DSI-Ankündigung wurde schon viel spekuliert über einen Nintendo DS mit größerem Bildschirm. Der DSI hatte natürlich in der Grundausstattung allerdings nur fast genau denselben gleich großen Bildschirm wie der normale DS Lite. Und vielleicht sind damals schon so ein paar Informationen durchgesickert, die man nur falsch eingeordnet hat. Denn klar ist, jetzt kommt eben der DSI-LL mit einem 4-Zoll-Bildschirm. Ähm, Spötter haben gesagt, cool, das ist jetzt so für die Rentnergeneration, die Schwierigkeiten hat, irgendwie die kleinen Texte <lacht> zu lesen. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, die Entrüstung mancher DSI-Kunden, die sagen, äh, sie
1: hätten von vornherein lieber gleich ja, DSI mit größerem Bildschirm gehabt. Also, wenn, also, entweder das war von Anfang an so geplant, dass die beide so schnell hintereinander rauskommen, oder Nintendo war da mit dem DSi doch nicht so zufrieden mit dem Produkt, was sie da abgeliefert haben, wollten eigentlich noch mehr machen. Ich finde es schon ein bisschen kurios, dass es, dass es so schnell hintereinander geht, weil mir fällt da jetzt auch wirklich kein, kein, kein logischer Grund ein, das zu machen, weil selbst wenn ich diese Idee hätte. Es gibt auch keinen logischen Grund für eine PSP Go. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt wiederum auch. Ja, ja. Gerade nachdem die PSP 3000, ja auch jetzt nicht so lange zurückliegt. Also ja. und, und früher hat man. Äh, alle Jubeljahre mal einen neuen Gameboy bekommen und das war dann, dann wirklich irgendwie, der hat jetzt Farbe oder der hat genau. jetzt 3D-Grafik oder er hat jetzt zwei Bildschirme und jetzt ist es auf einmal immer wieder das gleiche Modell ein bisschen größer und schicker. Wir wissen ja alle, dass Nintendo vor allem sein Geld mit der Hardware verdient, also ähm, im Gegensatz zu manch
0: anderen Herstellern, die das als riesiges Zuschussgeschäft betreiben. <lacht> ähm, beim nächsten Podcast lässt du die Absinthflasche aber fertig. <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen, bei dir zumindest. <lacht> nee, ähm, deswegen äh, schadet es natürlich nicht, wenn sie neue Hardware-Revisionen rausbringen und das Witzige ist ja, dass sie immer wieder erzählen, okay, da sind halt mehrere Wahlmöglichkeiten. Du mhm. kannst dir jetzt hier immer noch den DS Lite kaufen, du kannst dir noch den DSi kaufen und im nächsten Frühjahr in Europa kannst du halt auch den DSL LXY kaufen. Ähm, für mich ist es ganz angenehm. Ich habe mir ja den DSi ausgesetzt und mir nicht geholt. Ähm, und äh, ich werde jetzt äh, vermutlich mehr den LL holen, weil ich finde einfach, wenn es ein Argument gibt, was bei mir immer zieht, dann, dann ist es was Größeres zu haben, äh, was die Bildfläche angeht. Also ich habe ja zu Hause auch eine recht große Glotze für die Xbox Versetzung und mhm. die PS3 und ich sehe an deinem Schmunzeln, dass die jetzt schon wieder zehn witzige Sachen mit Größen einfallen, <lacht> ja. aber die sind einfach zu billig. Ähm, selbst selbst äh, mein vernebelter Verstand jetzt ähm, sieht, dass das einfach nicht das Richtige ist. Deswegen, ähm, ich, die, der Bildschirm ist jetzt 4 Zoll groß. Das dürfte, glaube ich, ungefähr so ist fast die Größe von der PSP Go haben. Aber halt eben, er hat zwei davon. Jetzt von deinem Fernseher. ja, ja Fernseher ist, Ich habe einen 4 Zoll Fernseher. Ja? Ja. Man muss sehr nah dran sitzen. Ja. Ist aber auch Full HD. Ist, ist, <lacht> in der Tat. Ja, also deswegen, lieber Nintendo-Jünger, ähm, natürlich äh, tobt die Gerüchteküche jetzt ja auch noch weiter, ähm, dass wir vielleicht, ähm, dass neue wir Wii. heute äh, genau wieder mal auf der Straße eine neue Wii im nächsten Jahr bekommen, eine Wii
1: HD. Ähm. Es gab sogar das Gerücht, äh, also, wobei ich jetzt glaube ich, das habe ich mit einer persönlichen Nachricht von irgendeinem User bekommen, dass äh, die Wii-Besitzer dann ihre Wii kostenlos umgetauscht bekommen und dann dafür halt die HD-Variante von Nintendo kriegen. Aber das ist ein bisschen, wenn man Nintendo jetzt gerade bei der DS-Politik. Kennt, dann dürfte man das total unwahrscheinlich eigentlich nur halten. Das finde ich hat auch dieses Gerücht so extrem unglaubwürdig
0: gemacht. Und zwar in den meisten Urquellen ist das so der letzte Absatz. Mhm. Am Anfang wird so gesagt, okay, nächstes Jahr kommen VHD. Klingt cool. Ja. Äh, mit 1080p-Unterstützung, also mit Full-HD-Auflösung, klingt irgendwie cool. Äh, kann auch Blu-rays abspielen, klingt irgendwie sehr vernünftig. Ja. Ähm, weil Blu-rays einmal so zum, als kopiergeschützter äh, Träger ganz praktisch sind und natürlich, weil dann eben wieder dieses Argument ist, was bei der PlayStation 3 auch zieht, habe ich hier auch gleich einen Blu-ray-Player. Ja. Klingt alles sehr vernünftig. Und als letzter Satz kommt dann immer dieses, es gibt so eine Umtauschaktion und da denkt man dann schon wieder, gut, also da hätten sie auch sagen können, so und er kann übrigens auch Kaffee kochen. Ähm, das ja. hätte dann
1: dieses ganze Gerücht genauso in der also es bleibt abzuwarten. Ich, ich finde es ja lustig. Ähm, Sony hätte ja eigentlich sich in, musste sich jetzt wirklich in den äh, ich weiß nicht in die Nase beißen, dass äh, Nintendo nicht in den TV in von vornherein äh, Blu-ray eingebaut hat, weil sie hätten <lacht> sonst 50 Millionen also mehr als <lacht> Blu-ray-Player, 50 Millionen Blu-ray Player <lacht> ja. äh, in de- allen Haushalten bei irgendwelchen Hausfrauen und, <lacht> und, und, und Kindern äh, äh, gehabt ja und ähm, das wären jetzt alles Blu-ray Kunden vielleicht geworden. Die müssen jetzt eigentlich schon Nintendo anbetteln, dass sie bei der nächsten Konsole direkt auch das Format an berücksichtigen. Ja, allerdings,
0: äh, mich erinnert das so ein bisschen so an, an so eine halbgaren Versuche wie, also es gab ja auch mal ein GameCube, der DVDs abspielen konnte, das war dieser komische Panasonic Cube oder so, der so äh, sehr ja, genau, äh, aussah wie ja. so ein kleiner äh, ja, äh, wie damals sahen so die apple Mac, Macs rechner so aus ungefähr, so eine kleine ja. Würfel. Ne ähm, ja, oder ich, wie so ein Server-Cube so ein einfach. Ja, also die Stückzahlen waren ja, glaube ich, so an einer Hand abzuzählen, die davor abgesetzt worden sind, das Ding ist jetzt eine einigermaßen Rarität bei Ebay, aber... Gab's ähm, das
1: hier überhaupt bei uns auch? Nee, in
0: Europa ist das Ding gar nicht Japan ja ja Ja, genau. Ja. Und so also ein bisschen erinnert das auch. Also, ich denke mal, Nintendo, auch wenn die, die große wie euphorie vielleicht vorbei ist und die Stückzahlen auch sinken, dann ist einfach die Hardware einfach noch zu, läuft ja einfach noch zu gut, dass, als dass man nicht noch zwei, drei Jahre damit weiterlaufen ja. lassen könnte. Und es ist ja auch illusorisch anzunehmen, dass dann ein VHD kommt, der die alten Spiele hochskaliert. ja Also genau. ähm, das, das wäre wär zu schön, um wahr zu sein, klar, würden wir uns alle wünschen, um wie Mario Galaxy mal so in, in, in CRISP zu sehen, aber ich glaube nicht daran.
1: Na, wobei diese, diese ähm, äh, bestimmt nicht ganz legalen Emulatoren für den PC, die können ja auch die Spiele hochrechnen. Die machen ja. das ja auch ganz schön. Alles. Ja, aber das sieht dann aber auch immer nicht so schön aus. Also, ja, ich fand schon, es also, war annehmbar, also es war schon Okay, Hoch aber ich, ich denke halt da immer an die, an, die, an die Playstation oder so, die versucht halt alte PS2-Spiele aufzunehmen. Nee, oder an Blieben auf dem PC, da gab es ja diesen ja. Äh, Playstation-Emulator, den man sich ja. kaufen konnte. Äh, das stimmt. Das sah ein bisschen strange aus, das, das, was das Ding da gemacht hat. Und wie gesagt, man muss
0: es ja softwareseitig meistens nochmal anpassen, wie es eben jetzt bei God of War gemacht wird, wo Teil 1 und 2 nochmal auf die PS3 kommen und noch wirklich auf ein mhm. richtiges äh, 1080 softwareseitig hochgerechnet werden. Aber ähm, das sieht zwar auf alle Fälle besser aus als damals auf der Playstation 2, aber so im Vergleich mit aktuellen Titeln fällt halt in dieser hohen Auflösung dann manchmal auch auf, dass die Texturen nicht so stark sind. Ja, klar,
1: das ist ja, als wenn, wenn Michael Douglas sich wieder das <lacht> Face äh, liften lässt und sich dann seine ganze Haut einfach nur straff ziehen lässt. Du siehst, es ist, es ist alte Haut, ja. aber sie ist halt nur straff gezogen worden. Ne? Ja.
0: Aber aber alte Haut ähm, ist vielleicht ähm, kein passender Vergleich mit Nintendo, denn äh, die die, die Faltenröcke, die die Besitzerin da tragen, die, die sind ja nicht unser Thema, aber natürlich, wir haben natürlich gelogen, das war jetzt kein Thema, was sozusagen jetzt bei euch momentan so auf Platz 1 war in der Kommentargunst, sondern da war natürlich ein ganz anderes Thema ganz oben und das war natürlich Modern Warfare 2. Ja, das war jetzt meine eine Überleitung für mhm. dich, damit du noch mal kurz zusammenfasst, was da eigentlich der Aufreger war für die Podcast-Hörer, die vielleicht nicht regelmäßig unsere Seite abrufen, was natürlich eine, äh, sozusagen fast schon eine Straftat ist, aber ja, über ja. die wir hier hinwegsehen.
1: Also, so ein dreckiger Franzose hat sich eine raubkopierte Version von <lacht> Modern Warfare 2 besorgt. Das äh, Activision Blizzard hat jetzt schon gesagt, dass es halt... Ähm, ne, ne aber wobei fast alle Leaks von irgendwelchen Spielen, die vor äh, Release kommen, kommen fast immer aus Frankreich. Ja, das, also, ist, das ist
0: bizarr. Ja, ja. Die, die scheinen da irgendwie auch wirklich... Äh, Zumal,
1: wie gesagt, Activision Blizzard selbst jetzt gesagt haben, dass dass es eine Raubkopie ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine verfrüht veröffentlichte Sache von einem Händler, sondern es ist eine Kopie. Und ähm, ja, der hat das gespielt das Spiel und hat es live ins Internet gestreamt praktisch. Ich, ich sehe schon nächste Woche wieder so einen Franzosen Fable 3 spielen und <lacht> ja,
0: genau. Peter Molyneux <lacht> sich wieder am Kopf kratzen und, <lacht> und
1: das hat man doch gar nicht fertig. Ja, ja. aber, aber ähm, das ist, der, oder der spielt mit Milo dann. <lacht> ja, ja. Komplett fertig. Spielt mit Milo, Fable 3. Ja. Nein, aber bei Mono Warfare hat das jemand gespielt und live ins Internet gestreamt, das gibt es ja inzwischen alles, diese Portale kann ja jeder Depp seine Sachen, seine, seine Webcam anschließen oder seinen, seinen PC eben mit verlinken und dann seine Sachen ins Internet streamen und da haben dann andere clevere Leute das aufgezeichnet und überall reingestellt und da hat man dann gesehen, wie eine Mission ich glaube, es war nicht die erste, wie du behauptet hast in der News ja. es war eine Mission aus dem Spiel aber das Kontroverse ist ja gar nicht, dass, es, dass ein Raubkopierer was spielt, weil das war ja allen egal weil alle waren ja <lacht> froh, dass sie da was aus dem Spiel sehen konnten, ähm, sondern dass das eine Mission war, in der man mal eben selbst einen Terroristen spielt, der ich sag mal 200 Zivilisten so über den Haufen ballert, dass sie sich echt stapeln Genau.
0: Die Szene beginnt an einem Flughafen, wie man im äh, Fahrstuhl sitzt mit seinen Terroristenkumpels. Ja. Natürlich ist man als Undercover-Agent da drunter und äh, soll vermutlich Schlimmeres verhindern. Ja. Die Frage ist natürlich, was da Schlimmeres ist. Ähm, Im Grunde erinnert es so ein bisschen so an die Grundlogik manchmal bei 24, äh, dass ja über sieben Staffeln hinweg immer wieder diese schwierigen Entscheidungen für Jack Bauer stellt. So, ja, hier, was ja. muss man jetzt machen, damit was Schlimmeres? Also, äh, lasse ich jetzt das Flugzeug mit 100 Leuten an Bord abstürzen, damit ich die Atombombe bekomme, die sonst eine Million Menschen umbringt. Und vermutlich nach dieser etwas verqueren Logik ähm, geht man jetzt auch. Ähm, bei Infinity Ward äh, vor und sagt ihm, Leute, Terrorismus, das ist eine unangenehme Sache, die macht keinen Spaß und wir wollen das auch mal so unverfälscht zeigen, also muss man eben als Spieler auch auf äh, diese sozusagen unbewaffneten Geiseln schießen, Mhm. denn die Fahrstuhltür geht auf und man sieht da ganz viele Leute, die vermutlich da irgendwie äh, auf ihre Angehörigen warten oder ähm, sonst was halt, äh, typisch halt, warum man im Flughafen steht, man sieht zugegebenermaßen äh, natürlich keine Kinder oder sowas, sondern halt eben nur Erwachsene und die darf man dann erstmal über den Haufen ballern. Darf, äh, aber muss nicht, denn man kann diese Szene auch komplett überspringen. Deswegen... Für mich ist es eine Einstiegsszene. Ja. Mich erinnert das so wie der Einstieg von dem ersten Modern Warfare, wo man halt diese Exekution hat. Hm. Die ist ja auch völlig, ähm, da kann man ja nichts machen, da kann man nur den Kopf bewegen ja. ähm, und, und wird dann am Ende erschossen.
1: Äh, <lacht> auch ein guter Einstieg. Ja, ist ja da jetzt auch so, bei dem, da wird man auch am Ende erschossen. Ah, okay. Ja. Spoiler,
0: danke, ja. ja sorry, wir was
1: reden hier <lacht> über ein ganzes Level. Ja? Das ist schon, äh, die Leute, die sich das bisher noch angehört haben, die wollen gespoilert werden oder die ähm, haben jetzt Pech gehabt. Aber nee, es ist ja auch so. So, ähm, man hat die Wahl, nicht interaktiv mitzuspielen. So war die Formulierung. Also es kann sein, dass man sich die, die, die Szene zumindest angucken muss. Und selber nicht schießt, genau. Ja, ja. Weil Sonst wäre es ja blöd, sonst hätte man ja einen riesen Story-Gap praktisch. Ja. Aber also nee, ich, ich, also ich finde ja, man, man hat die Wahl, es äh, nicht selbst zu spielen, aber man hat eben nicht die Wahl, die Menschen abzuschießen oder nicht. Ach so. das ist, also das ist das, was, was mich äh, so verwundert, ähm, ich meine, ich hätte es besser gefunden, wenn sie dem Spieler dann ähm, die Wahl gelassen hätten, ob, ob er das äh, macht oder ob er seine Identität aufliegen lässt und, und das eben nicht macht. Und das ist halt der, der springende Punkt. Also was ich witzig
0: finde, ist halt, dass ähm, das wirklich äh, sehr zeigt, dass ähm, die Spieler sehr engagiert mittlerweile sind und halt auch nicht mehr alles schlucken. Es gibt immer, es gibt die eine Fraktion, die sagt so, ja okay, das Leben als undercover als Agent, <lacht> das ist aber total hart und da muss man halt so eine Entscheidung treffen. Undercover! So Liste- Liste- <lacht> ja, undercover. Das gibt es auch. Aber äh, das ist halt ganz hart und deswegen ist es schön, dass der Spieler so realistisch ist. Da muss ich sagen, okay, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Bullshit, weil ähm, das ist wirklich so, eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Bild von einem Undercover-Agenten,
1: die, das so aus, aus Hollywood und aus den Medien Aber gezeigt halt, wird. einer unserer User hat in den, <lacht> den Comments geschrieben, also Leute, ich finde das sehr mutig von Infinity Ward, dass sie das zeigen, weil im echten Leben ist es auch so, dass ja. ein Undercover-Agent ja, ja. Äh, das machen muss. Sonst fliegt seine Identität auf. Hallo, in der Realität ist es doch ja. auch so. Was willst du denn da machen als Undercover-Agent ja. in so einer Situation? Ja. Und also dann hat ein anderer User <lacht> geschrieben, äh, gut, dass wir einen äh, erfahrenen, äh, geheimen Undercover-Agenten hier in den Comments haben, ja, ja. der das uns bezeugen kann, dass es in der Wirklichkeit auch so ist.
0: Also wie gesagt, ich denke mal, da, da, da scheint so, wie gesagt, im Jack Bauer und da vielleicht ein bisschen äh, zu stark in den Köpfen mancher Usern rumzugeistern, denn das wäre ungefähr so albern, als ob man sich vorstellen würde, dass so bei 9-11 damals im Flugzeug irgendwelche Undercover-Agenten saßen und gesagt haben, oh, lassen wir das Ding mal jetzt doch in den Hochhaus ja. reinfliegen, sonst fliegt meine Tarnung auf. Also, ja. ähm, ich denke mal, das ist halt, die Kontroverse ist halt wirklich ganz interessant, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass man potenziell unschuldige in Spielen umbringen kann. Aber fast immer hat man eigentlich die Wahlmöglichkeit. Äh, wenn es gibt jetzt Spiele, wo man diese Wahlmöglichkeit auch schon nicht hatte, glaube ich, das war zum Beispiel Kane und Lynch, was, wo man ja damals bei diesem Banküberfall zumindest gesehen hat, wie dann der Kumpel die ganzen Geiseln hat ersch- erschießen lassen, da hat man allerdings selber nicht geschossen. Aber das Spiel mochten wir auch nicht. Das mochten wir ja auch nicht, aber ja. nicht zugegebenermaßen nicht nur aus diesem Grund, ja, auch, weil auch, die, ja. die Hauptfiguren halt so unsympathisch waren, aber theoretisch kannst du dich natürlich durch, ähm, durch ähm, alle GTAs, äh, durch die ganzen Zivilisten durchballern. Macht und, man ja auch. Also, ja, halt überfahren dazu. bei ja. Missionen oder so. Oder du hast halt Spiele wie Hitman, wo du halt äh, Missionen mal so angehen kannst, dass du da wirklich dich da reinschleichst oder aber im Grunde auch fast alles umbringt, was dich bewegt. Ja,
1: ich, ich stelle mir also, das, 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 das ist jetzt nicht so der Hauptfaktor für mich, sondern vielmehr. Ist es wirklich nötig, so eine Szene drin zu haben? Was was bringt dir die? Bei einem guten Film sagt man ja auch eigentlich, das sind immer so die Filme, die sowas nicht unbedingt zeigen, sondern einem das irgendwie anders, auf eine viel intensivere Art beibringen, ohne eben diesen expliziten, oberflächlichen Weg zu wählen, das so direkt zu zeigen. Also ähm, ich finde es aber in der Hinsicht, meine, die Killerspieldebatte mal hin oder her,
0: ob das Thema jetzt von den äh, Medien wieder aufgenommen wird mit diesem Spiel, ähm, wage ich ähm, fast ähm, zu behaupten, dass das wieder ein Thema sein wird. Auf der anderen Seite finde ich es aber wirklich sehr angenehm, dass überhaupt eine Diskussion darüber entsteht und dass die Spieler noch nicht so abgestumpft sind, dass sie einfach sagen, ja, das ist halt ein Spiel, sondern dass man sich wirklich auch mal als Spieler fragt, so, ähm, das ist jetzt ein Hobby von mir und klar, ich mag äh, militärische Shooter und ich mag dieses Call of Duty Franchise, aber Leute, muss das denn das eigentlich nicht sein, denn im Grunde, ich will abends meinen Spaß haben, ich will meine, meine Freizeit damit verbringen und ich will vielleicht nicht solche Spielerlebnisse haben. Deswegen fand ich auch die, die, die Reaktion von Activision und Infinity Ward da so ein bisschen vielleicht auch kaltschnäuzig und vielleicht
1: haben sie auch ein bisschen unterschätzt, dass es eben wirklich viele Spieler gibt, die damit so ihre Probleme haben es reißt dann ja auch aus dem sonstigen Erlebnis raus, weil was wir bisher gesehen haben, erinnert ja. ihr er an so einen James Bond in so einem etwas noch actionreicheren Setting mit Schneemobilen, mit, Schneemobil, mit ja. Riesenexplosionen und zwei Mann infiltrieren, eine russische Soldatenbasis und so kennt man ja auch Call of Duty, das war ja jetzt nie so ein Realismus-Shooter, das ja. hatte einfach nur eine dichte Atmosphäre, wie aber wie gesagt, so eine Man, filmartige soll, Art, man Weise. soll ja
0: diese, diesen Hass entwickeln auf die Haupt, auf, diesen Gegen-, auf diese Gegnerfigur, aber das hätte man ja auch wie gesagt mit nicht interaktiven Szenen einfach zeigen können, was das eben für ein Arschloch ist. Ich meine, klar, das eskaliert natürlich bei wie wir im Trailer gesehen haben bei Call of Duty, anscheinend am Ende noch ziemlich, wenn dann ganz Washington in Flammen steht. Aber ähm,
1: ja, also... also ich, ich denke mal, es, es wäre halt ähm, mehr... Also es würde einem nicht so, so strange einfach vorkommen, wenn das ganze Spiel dann auch konsequent diese authentische und ich will auch wirklich alle Seiten zeigen ja. und so eine Schiene fahren würde. Und das eben nicht auf, auf, auf so eine... Das, es wirkt für mich eher so plump in so einem Spiel. Ja. Und ähm, das, das also ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, in so einem Unterhaltungstitel... Also ich denke, wir müssen auch wir erstmal auch warten, bis es da ist, also da, da hat Activision Blizzard vielleicht auch recht, das ist jetzt eine Szene, die so, so rausgenommen wurde aus dem Spiel, und vielleicht muss man das ganze Werk jetzt erstmal spielen, um das äh, richtig einordnen zu können. Aber ich denke einfach, es, es ist auch einfach eben, was, was das eben so, so, so seltsam macht, es ist
0: einfach nicht nötig. Weil wir wissen ja, dass Modern Warfare 2 mit vermutlich großem Abstand der erfolgreichste Titel dieses Jahr sein wird, auf, auf allen Plattformen und vermutlich wieder 5, 6, 7 Millionen Stück verkaufen wird. Ähm, auch eben, wie gesagt, zu Recht auch vor allem vermutlich wegen dem sehr guten Multiplayer. Und ähm, das, da fragt man sich, äh, hätte das jetzt wirklich sein müssen bei einem Titel, wo der auch so stark im
1: Zentrum der, der Aufmerksamkeit steht, da wieder zu versuchen, irgendwelche äh, neuen Tabus zu brechen. Na, ich, ich bin mir halt, wie gesagt, noch nicht sicher, eben weil diese Szene ja jetzt nicht von Activision absichtlich geleakt wurde. Das hat ja wirklich da so... Einen, man sieht den Typ ja auch in der Spiegelung, ja. das ist ja irgend so ein, so ein Privatmensch. Klar, ja. Und das heißt... Ähm, Vielleicht haben, haben sie in dem Spiel ja doch ähm, versucht, noch was mehr reinzubringen und haben da irgendwelche Ambitionen verfolgt, die dann am Ende auch ähm, gut sind. Also wir, wir kennen das Spiel ja, wie gesagt, jetzt noch nicht. Und ähm, es ist ja nicht so, dass sie jetzt im Vorfeld versucht haben, das Spiel damit interessant zu machen. Sie wollten es ja eigentlich gar nicht verraten. Ja, ja. Das, das also sind, das deswegen haben auf jeden Fall recht.
0: Und ich meine, genauso kontrovers war ja auch die Szene mit der Atombombe im ersten Teil, wo man halt diesen Soldaten spielt, der dann da irgendwie noch so aus dem Helikopter rauskraucht ja. und äh, dann aber trotzdem den, den, den äh, bitteren, unschönen Strahlentod stirbt klar aber die Frage ist halt wir wissen ja alle, dass dass, dass Spiele auf dem Weg sind, gerade als normales Kulturgut anerkannt zu werden und da ist die Frage, ob man dann wirklich schon bei bei solchen großen Titeln dann unbedingt in diese Kerbe schlagen muss wir wissen alle in zwei Wochen vermutlich mehr, wenn das Spiel dann endlich im Handel ist und dann können wir es vermutlich auch besser einordnen wie der Schwerpunkt ist aber wir merken ja an euren Reaktionen und also auch an den Reaktionen überhaupt im Internet, dass das Thema halt eben auch äh, polarisiert. Und ähm, ich denke mal, das ist ein ganz gutes Zeichen auch dafür, dass wir unser Hobby ernst nehmen, dass, dass wir eben
1: auch uns über sowas
0: den Kopf zerbrechen.
1: Eben, also ich, ich muss ja sagen, mich hat es ja schon, ähm, ich, ich weiß nicht, bei Call of Duty 5 wird es wohl gewesen, aber auch bei anderen Kriegsspielen. Mich stört es ja schon, wenn sie ähm, praktisch in diesen Zwischensequenzen, die so wie Dokumentation aufgemacht sind, wenn sie da so echte Erschießungen, so als ja. Archivmaterialien zeigen oder halt so ganz krasse Kriegsszenen das hat für mich eben auch diese Wirkung, die wir gerade angesprochen haben, dass das irgendwie mich aus meinem Spielspaß rausreißt und mich wieder so, so in, die, in diese Realität äh, steckt, die ich eigentlich gar nicht sehen will, wenn ich so ein Spiel spiele. Das ist da müssen etwas, wir, halt abwarten. Ja. wir müssen halt abwarten, wie jetzt äh, wirklich das in, im ganzen Kontext des Spiels dann
0: wirkt. Das finde ich ja auch so unpassend und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen bei so einem Spielen, halt, die im Zweiten Weltkrieg spielen, wie halt ähm, World at War. Ähm, wo halt auch immer diese echten Archivnamen aus dem echten Krieg eingeblendet worden ja, ja. sind in ein Spiel, was äh, selber von der Spielmechanik her irgendwie äh, ja überhaupt null glaubwürdig ist ja, und auch von,
1: von, von der Aufmachung, wir haben ja schon gesagt, wenn du da in Berlin rumläufst ja. das sieht aus wie ähm, ja. wie sich vielleicht ein Amerikaner, der noch nie in Berlin war, Berlin mhm. vorstellt, aber noch nicht mal die, die U-Bahn-Stationen gibt es hier ja? genau. und wenn man schon, und diesen, schon gar nicht
0: irgendwelche Flutkatastrophen in den u diese Authentizität
1: nicht, äh, überhaupt nicht im Ansatz verfolgt, dann ähm, wirkt, wirkt Solche Sachen wie wie eben äh, Archivausnahmen, die wirklich krasse Sachen äh, aus aus dem Zweiten Weltkrieg zeigen, wirken dann doch eher etwas plump und äh, oberflächlich da rein platziert. Ganz genau. Aber wir hatten natürlich nicht
0: nur Call of Duty Modern Warfare, wir hatten auch noch ein paar andere Themen. Ähm, Ja, äh, Wir hatten zum Beispiel, dass der Brutal Legend Download Content für äh, Playstation Benutzer kostenlos ist und für
1: Xbox 360 Benutzer
0: etwas kostet.
1: Was ich ähm, jetzt erstmal schon deswegen lustig finde, weil ich ja die Comments so ein bisschen mitverfolgt habe und es ist ja wirklich bei uns so, wenn wenn die Xbox 360 User was umsonst bekommen, (lacht) dann heißt es immer, ja wir zahlen ja unsere Goldmitgliedschaft und super und klasse, dass dass das wieder in die Wege geleitet wurde, aber wenn die Playstation 3 User was kostenlos (lacht) bekommen, dann sagen die ganzen Xbox User immer, ähm, ja, aber bei Sony zahlst du ja an jedem anderen Ende. Das holen die sich woanders wieder, nee. das Geld. Das ist, das ist wieder, ja, war, war einfach amüsant zu lesen, was da in den Comments teilweise wirklich wieder für einen Fanboy-Bullshit stand. Ähm, da muss man sich, auch wenn es die eigene Community ist, ähm, da muss man auch ehrlich sein. Da ist schon ein leichtes Gewicht, doch zu erkennen, ähm, wie da die Kommentare ausfallen. Deswegen umso mehr ähm, auch wieder die Ermutigungen, alle die dagegen halten, die wirklich ähm, neutral und äh, irgendwie mit, mit einer gewissen ähm, ja, Vernunft auch in die, an die Comments rangehen. Ähm, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass wir da so auch ein bisschen vielleicht das Niveau noch noch nach (lacht) oben schrauben, weil die Masse an Comments haben wir ja schon da sind wir auch super glücklich drüber Aber da können wir vielleicht noch was tun, dass die Diskussionen noch interessanter einfach werden.
0: Ja, man kann seine User nicht erziehen, Äh, man muss sie schon so nehmen, wie sie sind, aber natürlich, äh, wir machen ja selber in der Redaktion keinen Hehl draus, dass wir alle eigentlich äh, begeisterter Multiplattformer sind und halt eben beide Konsolen drin haben. Deswegen kann man sowas vielleicht immer mit so einem entspannten Schmunzeln äh, betrachten und ich denke mal auch in der heutigen Zeit, wo wo auch gerade die Konsolen so unterschiedliche Angebote machen, ähm, da da ist man wirklich gut beraten, wenn man also zumindest die Xbox und die Playstation äh, beide im Haus hat, alleine schon wegen, wie gesagt, wegen der Blu-ray-Fähigkeit und weil es halt eben auf beiden Seiten immer Exklusivtitel gibt, die sich lohnen. Deswegen, Kinder, lasst doch die, die, sozusagen die Kriegshandschuhe zu Hause und äh, erfreut euch an, an beiden Konsolen, weil äh, man darf ja auch nicht vergessen, ähm es ist halt immer Wettbewerb und Wettbewerb ist immer gut und gerade wenn, wir lassen mal den wie außen vor bei diesem Wettbewerb, <lacht> ähm, aber gerade wenn es zwei große Player gibt ähm, wie Xbox und wie, wie Sony, dann ist halt auch, ge- also wie Microsoft und Sony, dann ist halt eben auch gewährleistet, dass, dass es ähm, da eben nicht äh, zu ungesunden Preisentwicklungen gibt und dass es halt immer noch wieder so eine Vorzeigeprojekte gibt, halt wie ein Uncharted, wie äh, ein Grand Turismo, wie ein Forza Motorsport, die halt immer wieder vorgeschickt werden, damit man eben irgendwas hat auf seiner Plattform. Ja und
1: wie blöd wäre es denn, wenn beide Konsolen jetzt wirklich identische Inhalte nur bieten würden, ja. äh, das wäre ja das, das Konzept der unterschiedlichen Konsolen total im, ja. im, in den Tiefen der Absurdität verschwunden. Und dazu passt
0: natürlich witzigerweise ja. auch, dass äh, wir äh, quasi schon einen konsolenübergreifenden Witz
1: gesehen haben, nämlich Kratos auf der Xbox 360. Ah, stimmt, genau. Das war heute erst, ja, ja. das war ähm, lustig, weil äh, diese, es gibt ja diesen Inside Xbox-Channel, wo immer so eine, so eine lustige Videoshow im Xbox-Dashboard auftaucht und ähm, da ist natürlich anlässlich Halloweens eine Special-Ausgabe und dann sieht man dann auf einmal in seinem Xbox-Dashboard beim Vorschaubild äh, neben äh, zwei bizarren Frauenköpfen, die abgehackt irgendwie als Trophäe in deiner ja. Wand hängen. Das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, das ist dass kommt von Microsoft oder von, ich weiß nicht, wer diesen Xbox Inside Channel da äh, sonst betreibt, aber unternehmen hängt eben ein, offensichtlich ein K- Kopf von Kratos und äh, das ist, ähm, ja, das ist einfach nur schön, dass man dann als Xbox-Besitzer sagen kann, Leute, ich habe Kratos jetzt auf meiner Xbox hier, guckt im Dashboard, da grinst er euch entgegen, beziehungsweise grinst nicht, sondern hängt irgendwo an der Wand und, ähm, ich fand es aber dann noch mal lustiger, dass User von uns dann wieder geschrieben haben, dass es ein Anhaltszeichen dafür wäre, dass God of War auf die 360 Hä? kommt. Ein Spiel <lacht> von äh, Sony. Software. <lacht> also das, das würde nur zustande kommen, wenn, wenn Microsoft und Sony einen, einen Trade machen würden, dass der eine ähm, Halo abgibt und der andere gibt God of War ab. Aber nee, Leute, das ist... Ähm, nimmt man solche Witze nicht immer zu ernst und seid ihr bei Area Games sowieso auf <lacht> der falschen Seite?
0: Ne, also das werden wir wohl noch eine Weile warten, dass eh das passiert, aber ich denke mal vor, ja mein Gott, vor 15 Jahren hätte auch keiner gesagt, dass Mario und Sonic mal zusammen in einem Spiel auftreten, aber ähm, natürlich ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass Kratos eben als, als, als Sony eigenes Franchise ist natürlich gleich null und ähm, deswegen ist es ganz witzig, aber wir hatten sowas schon öfters mal, ich glaube es gab vor, vor ein, zwei Jahren oder so ja auch immer diese, diese Werbeflyer für Grand Turismo, wo dann Bilder von Forza drin waren genau. und umgekehrt. Ähm, oder wir hatten
1: vor kurzem noch dieses, äh, wo war das, bei irgendeinem Spiel, dass der Xbox-Shop aus Versehen da in, auf, im Playstation-Network auftaucht, yeah. auf irgendwelchen Bildern. Also, ähm, ich glaube, das sind aber auch so Sachen, wo die, die Verantwortlichen sich dann selber darüber amüsieren, äh, auch wenn ihnen das selber passiert. also Man merkt es doch manchmal, dass sie da so, ähm, vielleicht das auch ein bisschen mehr mit Humor, diese ganzen Battles, die sie sich immer über Interviews liefern, <lacht> ein bisschen mehr mit Humor und, und Show-Aspekt nehmen, als, als das manch anderer sieht, ähm, der da immer so einen großen Streit und einen großen Krieg hm. hin, äh, erwartet. Ja, wie gesagt, die beiden Firmen sind ja sowieso nicht
0: jetzt so völlig miteinander auf die Blutschaft äh, auf nee. Blut, äh, verfeindet. Das merkt man ja daran, dass äh, in anderen Bereichen arbeiten sie munter zusammen haben. Sony, Sony Vaio, VAIO Computer, Notebook läuft immer Windows, Windows und die, Windows und die ja. machen jetzt Werbung dafür, dass sie jetzt neue mit Windows 7 haben. Also natürlich, ähm, äh, grad, Windows unterstützt ja auch Blu-Ray-Laufwerke. Also ja. Ist ja das ist genau, dass sie dann sagen, noch. hey, machen wir nicht. Geht nicht. Und um das ja vielleicht noch ein bisschen... Abzurunden. Wir hatten natürlich diese Woche auch einen, einen großen äh, Launch im GTA-Franchise, nämlich die äh, Ballade vom schwulen Tony. Und äh, wenn man die, das Ganze kauft als äh, Doppelpaket, dann ist das, äh, nennt sich das Ganze ja Episodes von Liberty City und da sind ja beide Spiele drin, sprich The Lost and Damned und äh, die Ballade vom schwulen Tony oder The Ballad of Gay Tony. Und Sie laufen ganz alleine ohne eine, GTA. 4. Sie laufen ganz alleine ohne GTA 4. Das ist schon mal sehr praktisch für all die, die schon ihr GTA 4 irgendwie verkauft haben. Oder die ISO nicht mehr finden ja. und äh, das ist ähm, auch deswegen ganz praktisch, weil das fand ich zum Beispiel super, in diesem äh, Kaufpaket ist ja auch wieder eine aktuelle Karte von der Stadt drin, wo auch die ganzen Aktivitäten drin sind, also ähm, die, es gibt da ein paar neue, wie dieses Airhockey, was mit Lost and Damned reingekommen Hast ist. Hast du die irgendwann mal benutzt? Die, ich brauche sie, weil ich hätte zum Beispiel, ich habe The Lost and Damned durchgespielt, aber ich habe nie das Air Hockey gefunden. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass es ist ja. äh, und dass es einen neuen, dass es einen neuen äh, quasi so einen neuen Varieté-Club gibt, wo wieder ein neues Programm drin ist. Das
1: doch. weiß ich jetzt erst, ja, schön, dass du das weißt, aber es ist auf das der Karte heißt, nicht eingezeichnet, auf der Ingame-Karte. Ja, aber ich meine, du kannst ja doch nicht äh, von selbst da hinfahren, das Programm und Du musst ja sowieso einen Freund anrufen und sagen, lass mal Air Hockey spielen. Und dann hast du die Kartenmarkierung im Spiel. Ja, okay, aber so... Weil du ähm, kannst ja gar nicht hinfahren und R-Hockey spielen, das geht ah, ja
0: nicht. okay, ja, das stimmt. Alleine kann man es ja. nicht. Aber so aber weiß man dann schon mal gleich... Trotzdem das ist eine interessante Geschichte. Eine interessante Theorie. Ich werde äh, am besten äh, meinen Test dementsprechend gleich nochmal schnell umschreiben. Ja. Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, als äh, dieser Pro-Punkt, der vielleicht keiner ist. Aber mein Gott, Irren ist menschlich. Also, schön, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
1: Ja. Arschloch. Klar, aber ich meine, wenn du einen äh, Test schreibst ähm, und gerade das Spiel nicht gespielt hast, immer auch bei den Kollegen gucken, was die geschrieben haben. Ja, ja. Aber da findet man oft solche Sachen dann ja. drin und kann Aber sie ich äh, weiß ja, dass <lacht> du einen Test so aufbaust. Genau. Ja. <lacht> äh, quasi nur von den
0: Kollegen. Aber ähm, auf der anderen Seite, ich, aber ich, sowas ich, wie, die, wie die Varietés und sowas, die, ähm, die, finde,
1: die kann man auch alleine Also, mir reicht schon immer, einen äh, GameSpot-Test in die Google-Übersetzung zu schicken. Ja, ja. Da kommen dann immer super Texte ja, raus. Ja. Also. Auch die Witze, also die die, die die Wortwitze.
0: Man man denkt irgendwie, du bist immer besonders kreativ, aber eigentlich ist das alles von Google. Ja, Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man dieses Spiel, ähm, wie gesagt, in dieser DVD-Version kauft, dann ist da auch eine Anleitung dabei und in dieser Anleitung ist unter anderem ein äh, kleiner lustiges äh, Werbebildchen drin, Goodbye Liberty City und ähm, das führte natürlich schon zu ganz vielen Spekulationen, weil dieses Plakatmotiv halt auch im Spiel auftaucht. Ob das jetzt vielleicht schon andeutet, ähm, dass man ein neues GTA in Arbeit hat, das jetzt außerhalb von Liberty City spielt oder also ein neues Download-Content. Die
1: Verwirrung ist erstmal anders entstanden und zwar hat ein, ein Leser ähm, von Kotaku, ähm, oder einer anderen Seite, die Kotaku entdeckt hat, hat auf jeden Fall äh, geschrieben, dass äh, bei seinem ähm Episodes from Liberty City äh, ein solches ähm, Plakat eben dabei gewesen wäre und da dachte ja. man erst, das wäre ein einzelner Flyer gewesen genau. und das wäre dann doch ein bisschen seltsamer gewesen und da stand halt drauf Liberty City, it's over und da drunter the next chapter und ähm, dann war irgendwie oder the next chapter, the next, the next, the next irgendwas, the next genau. stop, nee, the next stop und dann Seagal, sah, das, yeah. sah das so aus, genau, Seagull und dann sah das so aus, als wenn dieses Plakat unten aufgerissen wäre und da irgendwas anderes drunter wäre und ähm, ja dann hat sich heute herausgestellt erstmal dass diese ähm, diese Fake Werbung praktisch ähm, im Handbuch auf Seite 17 ist was schon mal Entwarnungen geben dürfte weil jedes GTA Handbuch hat eigentlich diese ähm, lustigen Werbung genau, die ähm, und 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 Sea Guys dieses äh, Seemöwe das ist eben ähm, ein Club den es ähm, an diesem ähm, Times Square von Liberty City wirklich gibt wo man auch hinfahren kann und ähm, das Plakat das ähm, hängt halt auch da am Timescale, deswegen, es war auch irgendwie schon immer da und, Deswegen ist das nicht so eine besondere Sache, das ist halt jetzt nur als, als Spaß ins Handbuch gedruckt worden, aber da hatte Rockstar sicher keinen Hintergedanken. Das ist wohl nur ein großes Missverständnis gewesen. Genau, aber es ist ja noch gar nicht richtig
0: ähm, klar, was, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen, dass die beiden Pakete natürlich jetzt eine Zeit lang, also ähm, Lost and Damned und äh, Gay Tony, Xbox 360 exklusiv waren. Es wurde ja immer kolportiert, immer diese Zahl von den 50 Millionen US-Dollar, die damals Microsoft äh, sich das Ganze hat kosten lassen, das exklusiv zu bringen. Bei 50 Millionen äh, würde ich sagen, ist das äh, nicht nur eine zeitliche Exklusiv, sondern vielleicht eine für Forever-Exklusivität. Ähm, aber vielleicht liegen wir ja auch alle falsch und die 50 Millionen stimmen nicht. Und Eben. es gibt nächstes Jahr dieses Paket auch noch genauso für die
1: PS3 und für den PC. Ich meine, wer hätte gedacht, dass das äh, GTA überhaupt auch schon damals auf der Xbox 1 gekommen wäre, weil das war immer so ein, so ein Playstation 2 Zugpferd. Und auch wenn es auf dem PC natürlich auch kommt, ja. aber im Konsolenbereich. Auch gestartet ist. Ja, ja und... und äh, Äh, entsprechend, äh, so ist im Moment auch die Sachlage, wer würde jetzt denken, dass es äh, auf der Playstation 3 kommt und dann kommt es doch Wie gesagt, man kann es ja wirklich verstehen, denn auf alle Fälle würde, bestimmt auf alle
0: Fälle Rockstar damit nochmal richtig viel Asche machen Ähm, also vor allem mit der PS3 Version Wir äh, wissen halt auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Sind es jetzt wirklich nur zwei Pakete? Ist damit jetzt quasi die Geschichte von Liberty City in GTA 4 abgeschlossen? Wir haben jetzt ja die, die Hauptstory quasi äh, aus drei verschiedenen Perspektiven mit Überschneidungen erlebt. Ähm, wird es jetzt noch ein Download-Paket geben oder arbeitet man nicht eigentlich schon bei Rockstar hinter verschlossenen Türen schon an GTA 5, was dann vermutlich eben äh, die Stadtgrenzen von Liberty City hinter sich lassen wird? Und Es ist überhaupt eine spannende Sache, wie es mit GTA weitergeht wieder ein Back to the
1: Roots zu GTA 3. Ja. Also macht man jetzt wieder Vice City neu? Äh, oder also, Ich wäre mir jetzt gar nicht so sicher, ob, ob jetzt in so absehbarer Zeit überhaupt ähm, so ein neues GTA kommt, weil eben Rockstar so unheimlich viele Entwicklungen hat. Neben ja. ähm, Expansion ähm, dieses Ja, das ist auch dieses LA Noir, ähm, das... Ähm, ah ja, was äh, schon irgendwie keiner mehr auf dem Radar hat. Ja, aber was aber trotzdem jetzt wieder vor kurzem im Gespräch war und, ja. ähm, und dieses Exklusive, the, the, the Agency oder wie heißt das? für... Ja. Für PS3. Für PS3. Dieser Massive Multiplayer Online Shooter. Genau. Agenten- und, und ich meine, ähm, früher gab es ab und zu mal so einen Bully, was von so einem Side-Studio entwickelt wurde. Aber ähm, du hattest nie das Gefühl, dass Rockstar so eine Firma ist, die außer GTA jetzt noch an so vielen Sachen arbeitet. Und also, ich, ich bin ja auch der Letzte, der behauptet, dass jetzt
0: 2000. Ich bin ja kein Michael Pachter oder so, ja. der, der jetzt behauptet, dass 2010. Da würdest eben, du ja sogar viel Geld wie, dafür bekommen, was genau. du hier erzählst. Dass, dass, dass 2010 das Jahr ist, wo VHD erscheint und GTA 5. Also, ja. das würde ich niemals behaupten. Ich Wenn dann auch eher 2011, aber halt irgendwas. Okay. Ähm, Klar, muss ja in der Richtung passieren und äh, das nächste Jahr, denke ich mal, würde sie schon für GTA gar nicht anbieten, weil halt ähm, zwar nicht Rockstar, aber halt eben ähm, Take-Two und die beiden Firmen sind ja recht gut miteinander befreundet, halt ja auch Mafia anbietet, Mafia 2 mhm. und das ist ja schon wieder so ein Spiel aus diesem Genre und äh, ja, da ist, glaube ich, das nächste Jahr und dann hat man dann Just Cause 2 und, und Crackdown, wir haben nächstes Jahr wieder gute Versorgung an Open-World-Spielen, also da gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht so den Bedarf und man ist aber halt trotzdem gespannt, weil natürlich GTA ja, okay. 4, darfst du nicht vergessen, hast du ja selber ergeben, eine 10 von 10 Wertung war ein Meilenstein. Ja. Und auch wenn das jetzt klar ein Max Payne 3 oder ein Mafia 2, alles, alles super Titel im nächsten Jahr und auch die so ein LA Norm meinetwegen, aber man ist ja dann doch wieder gespannt, ähm, an welchem nächsten
1: the next big thing von, von Rockstar arbeitet. Gerade wenn ich jetzt noch sehe, obwohl wir schon sagen, ähm, heutzutage merkt man dem, dem GTA 4 seine, seine leichten Performance-Probleme stärker an, weil es eben so viele Spiele gibt die geil aussehen und trotzdem flüssig laufen, wie zum Beispiel an Schade 2, man muss es ja immer mhm. wieder sagen, aber um, trotzdem äh, in Sachen äh, wie so eine Großstadt oder so, so ein Riesenareal, so variantenreich und trotzdem so detailvoll in seiner Größe gestaltet ist, mit Hubschrauber rumfliegen und allem, da sucht es immer noch irgendwie seinesgleichen und ich habe ja vor kurzem ähm, Assassin's Creed 2 auch nochmal ausführlich die fast fertige Version angespielt und äh, selbst da muss ich sagen... Ähm, hat GTA 4 in dem Bereich immer noch so seine Nase vorn. Assassin's Creed 2 wirkt wesentlich monotoner und hat weniger ähm, Sachen, die halt aus der Spielwelt herausstechen. Und ähm, deswegen, ähm, da ist es immer noch so eine Klasse für sich. Und klar, deswegen, umso interessanter, werden sie vielleicht diese Generation überhaupt noch einspringen? Und äh, wenn ja was man ja irgendwie doch erwarten könnte. Na, schreibt mal diese Gen- diese Generation nicht so schnell ab. Nee, aber also, schaffen, schaffen ja. sie es dann, weil es hieß ja schon beim vierten Teil, sie müssten schon Abstriche machen, weil die Generation nicht ausreicht, weil die Hardware von ja. PS3 und 360 zu schwach werden. Aber ob sie es vielleicht dann doch nochmal schaffen, die Qualität zu steigern und dann trotzdem eben so eine ähm, so eine mega saubere Grafik wie bei Uncharted 2 auf dem Bildschirm zu zaubern. Das, ja. das wird, also wenn es einer kann, dann die. Also ja. Also ich meine, das wird spannend, weil natürlich diese Generation wirklich noch eine Weile halten wird. Ja. Wir,
0: wir befinden uns ja
1: jetzt gerade mal so vielleicht in der Hälfte des lebens ja, Und GTA 4 und, so früh damals eigentlich ja. kam und dafür war es noch umso mehr eine Leistung, dass sie es da schon geschafft haben, so cool zu machen. Ja, aber Wobei ich natürlich denke, dass wir gerade Mafia 2 schon zeigen wird, dass ähm, technisch glaube ich noch ein
0: bisschen mehr drin ist, denn zumindest was wir bisher von Mafia 2 gesehen haben, sieht, finde ich, schon dann doch noch beeindruckender aus, also rein vom technisch-grafischen Standpunkt her, als eben GTA
1: 4. Also ich, ich finde es auch schon klasse und bin sehr gespannt drauf, aber es hat mich noch nicht so ganz in der Hinsicht überzeugt, weil ich hatte noch nicht das Gefühl, dass man wirklich freies Gameplay gesehen hat. Die Szenen, die man gesehen hat, wirken doch schon sehr vorge- vorgefertigt für die Präsentation und ich fand auch nicht, dass die, die Straßen äh, jetzt so, ähm, so ja. die Abwechslung und Größe erreicht haben, aber Na, es kann stra- ja sein, also das Potenzial ist noch da. Das verlange ich oft von Straßen, dass sie Abwechslung bieten.
0: Also, zum Beispiel eine Kurve oder so. Ja, das
1: ist Nein, nein, ja. aber. Ähm, du als U-Bahn-Fahrer. Die, die Kulissen ja. wirkten jetzt noch, noch nicht so in der Größe detailliert, wie, wie ich es aus Liberty City kenne. Aber es sah halt trotzdem schön und atmosphärisch aus. Also, und es kann auch sein, dass es, dass es das in der Hinsicht noch toppen kann. Aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz so ganz sicher. Ja, okay. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Das also aber ich würde es mir wünschen, weil Mafia 1 ist für mich eines, immer noch einer meiner Lieblingstitel aller Zeiten. Also. Ich musste jetzt sogar spucken beim Sprechen. Ja, ja, vor Aufregung hoffentlich. Ja, weil weil das, das ist einer meiner... Auch, das, Selbst wenn das, ich 30% Alkohol. <lacht> das ist jetzt kein, kein Experten-Talk, wenn ich jetzt sage, das ist eines meiner best Games ever, was ich hier gespielt habe. weil. In der Tat. Das ist so, dass man
0: sagen würde, ich fand System Shock gut eben. und Deus Ex und... Äh, die Winkomanderei. Ja,
1: genau. <lacht> ja, das ist so. Und Super ja. Mario. Ja, genau. Das ist, so. ja, genau. Das ist, so. es ist Aber ein Geheimtipp. Ja. ja, nicht, ja. Will nicht weiter sagen. Ich weil, finde Terminator ich 2 find, ist
0: ein guter ja. Actionfilm. Ich
1: finde, wenn die, es zu viele Leute wissen, wird es auch wieder uninteressant.
0: Ja, ja. ja. Für <lacht> mich hat ja Matrix das Kino revolutioniert. Also... Nee. Ja, es nee, war, war mir zu ähm, mhm. sehr so ein Nischenprodukt. Ja, 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 das ist halt ein Geheimtipp. Ja. Also, man muss halt in der Videothek lange nachfragen, aber dann kriegt man es unter der Ladentheke vielleicht mal in die Hand gedrückt. Ja, aber nur in Berlin. Also ja. jetzt nicht auf dem Land. Nee, 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 nee <lacht> da gar nicht. Da, <lacht> da vielleicht über den Xbox Live Marktplatz, der, <lacht> ja eine, ja, würde, der, der alle Police Academy-Teile hat, außer Teil 2. Ja, <lacht> das ist... Da fragt man sich, was, was ist da Unterschied? ist bestimmt Playstation-exklusiv. Klar, <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Dabei ist ja der erste Police Academy-Film gut.
1: Fand ich, ja, ich natürlich. Hab da gelacht. Ja, ja, es war auch der schon wieder so irgendwie sieben, acht Jahre her, dass man ihn gesehen hat. <lacht> ja. Oder 20. Ja, Okay, ja. da war ich <lacht> noch fast eine kolquabe ja. aber <lacht> ähm, nee, der, der hatte ja noch wirklich ein paar, war noch originell irgendwie. Ja. Dann haben sie, besonders fand ich es dann blöd, wo dann mit diesen nachzüge da kamen, diese jungen die ja, die The Next Generation ja, genau äh, das Keine <lacht> Ahnung. Das ist aber meine, Steve Gutenberg ist da
0: auch so ein bisschen versumpft in, diesem, in dieser Reihe. Also ja,
1: aber der hat es doch noch nicht mehr geschafft. In, in den
0: 80ern war der so voll der Held. Der war so Cocoon, Cocoon ja, genau. 1, Cocoon 2 und, ja. und jetzt noch ein paar andere Filme, die mir nicht einfallen.
1: Alle möglichen Komödien, wo er so der, der Lead-Character war, der, genau. der Band-Steller seiner Zeit irgendwie. Ja. Und. Ähm, ja, dann ist das, er Das war's damit. Da ist er nicht, auch nicht früh genug
0: abgesprungen, weil er kam ja, glaube ich, dann sogar noch mal wieder zur Police Academy 7 oder so als Mission Moskau, wenn
1: ich mich nicht irre. Aber er, er ist im Prinzip wie jetzt der Vater von American Pie, der, der Vater von, ja. von Jason Biggs, der auch jetzt in, in allen äh, Director video titeln noch <lacht> als, als Coverface drauf ist. Genau. Damit ähm, auch der Name American Pie noch irgendwie gerechtfertigt <lacht> genau. ist. So. Und äh, wobei ähm, der... Ähm, äh, es, es ist auch im Grunde so, als wenn Ben Stiller ähm, nach ähm, meiner Braut, Ihr Vater und ich mit Robert De Niro ja. nur noch diese Filme gemacht hätte und wir schon jetzt den neunten Teil davon sehen genau. würden. Genau, aber nur noch Robert De Niro mitspielen Klar. würde <lacht> Und die anderen sich ja dauernd abwechseln würden.
0: Also man sieht schon, ähm, Filme sind ja ganz gut. Aber was ja. haben wir denn eigentlich gezockt noch die Woche? Was hast du denn noch so gespielt?
1: Auf meiner kaputten Xbox. Die ja die stimmt, du hast ja eine E73 e, e, e oder e 73, was? E73, e 63, 63. 63 angeblich ein Ethernet-Hardware-Fehler. Ja, jetzt könnte man sagen, auf das Internet kann ich notfalls noch verzichten. Ja, aber die Xbox scheinbar nicht. Ja. Das Lustige ist, ich habe sie immer mal so nach, nach zwei Tagen wieder versucht anzumachen, weil manchmal ähm, ist sie ja nur tot Und ähm, dann sah es erst so aus, als wenn sie funktioniert. Hat so gebootet, es kam alles. Und dann trotzdem kam wieder das rote Blinklicht. Das ist ja nicht der ganze Ring, sondern nur ein, ein Teillicht. Ja, ja. Und, ähm, und wieder der Fehler, da hat sie mich noch reingelegt. Aber jetzt habe ich sie losgeschickt. Zum Glück hat man als äh, Redakteur immer auch Ersatzkonsolen, äh, also, also eigentlich nur Ersatz Xboxen da. <lacht> ja. Weil man äh, muss ja auf alles gefasst sein und dann schickt auf einmal Activision Blizzard acht, neun Wochen früher äh, Modern Warfare 2 vorbei. Eben. Und, und äh, Man kann nicht schnell genug die Kamera auf seinen Fernseher ausrichten. <lacht> Eben, genau. <lacht> um, ja. um, um, um Zivilisten abzuschlachten. Ja. Nee, aber was, was noch? Ich habe iPad gespielt, du doch sicher auch. Ja,
0: ja, iPad ist eine ganz witzige Geschichte weil wir äh, vielleicht nicht ganz gleicher Meinung sind oder so. Also iPad, um ganz kurz nochmal das zu erklären, das ist ein Playstation 3 Spiel, ja, was du ja die, halt die, genau, was, was, ähm, die, die iToy Kamera verwendet ja. äh, und Gut, es ist so eine Art äh, Mischung aus Nintendox und Tamagotchi halt am Fernseher. Sprich, man hat da so eine kleine pelzige Kreatur, die aussieht wie so ein, ich glaube, die heißen Mowglies, ähm, mit, mit die Ja, die, 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 die kleinen Viecher aus Gremlins, bevor sie böse werden. Mockweiß. Mogweis, Mock Mock vielen Dank. Und äh, man hat halt diese kleine Kreatur und muss sie halt so ein bisschen bespaßen. Und der Witz ist halt, dass man das Ganze eben vor seinem eigenen Fernseher spielt und die Kamera gerichtet ist auf den Boden vor allem, dass man so selber seine eigenen Patschehändchen und seinen Unterkörper sieht in dem Fernseher und somit die Figur streicheln kann, mit ihr kleine Spiele spielen kann und was eben so schon ein bisschen an Projekt Natal erinnert, man kann dieser kleinen Figur auch irgendwelche lustigen Flugzeuge oder sowas aufmalen und die baut dann daraus irgendwelche kleinen Bastelgegenstände. Das heißt an
1: Project Natal, das erinnert an Milo.
0: Ja, oder an Milo, ja. genau.
1: Ja, also, ich weiß nicht, also wie waren wir jetzt unterschiedlicher Meinung?
0: Was hat die unterschiedliche Meinung, aber also, du fandest es ja ganz nett. Eben, mich hat es nach einer halben Stunde dann schon wieder gelangweilt. Nun muss ich zugeben, dass ich natürlich auch nicht so primär die Zielgruppe bin. Das Spiel richtet sich natürlich vor allem...
1: Aber ich? Äh, ja.
0: <lacht> ja. An Drogenabhängige oder was? <lacht> du bist natürlich <lacht> altersmäßig eher in der Zielgruppe, <lacht> aber es richtet sich glaube ich eher so an die, an die 5- bis, bis 12-Jährigen. <lacht> ja, ähm, <danke>. und <lacht> da, da bist du ja... immer mit, wieder ein
1: Kompliment, das kriege ich täglich. Da bist du ja mit zwei ja. Jahren rausgehalten. Auch, auch immer äh, am, am Disco-Eingang, ja, so, ja, sorry. wenn ich Geld abheben will. Ja. So.
0: <lacht> Kein Geld für nicht. Ja. das ist eine ganz süße Sache aber was, was ich, mein größtes Problem was ich mit diesem Spiel habe ist halt was ich immer mit diesen Spielen habe die diese Technik benutzen, dass sie nur so von Optimalbedingungen leben. Das heißt, also am besten hast du ein Wohnzimmer, was so studiotechnisch ausgeleuchtet ist, mit hellen, schönen Scheinwerfern, ohne Schatten. Das ist bei mir zu Hause nicht so der Fall, weil ich ja. eher das gerne gemütlich habe. Praktisch, also beim, beim Porno-Dreh, die haben ja immer so überbelichtete Sets. Keine Ahnung, da kann ähm. man dann... <lacht> da interessiere ich mich mehr fürs Produkt, als für die Hersteller. so <lacht> Aber äh, ja, äh, das ist jetzt das Problem. Bei, bei mir hat das immer nicht richtig erkannt und das... Das, die Genauigkeit, mit der die Hände da erkannt worden sind, war nicht so gut. Und das hat mich halt da erinnert, sehr stark an, an, an die Ambitionen, die auch uh, You're in the Movies, was auf der Xbox 360 rausgekommen ist, ja. hatte. Das sah auf dem Papier auch total witzig aus. Man stellt sich die Webcam rauf und macht äh, einen halt dann vor der Kamera ab und dann wird es am Ende irgendwelche Filme reinkopiert und sieht total halt gut aus. Das sah auch auf den ganzen Promo-Videos super aus, aber wenn man es dann mal wirklich gemacht hat, dann hat er irgendwie den, den halt, das halbe T-Shirt nicht erkannt, dann sah man so aus, als ob man der Mensch unter. Unterleib war und es hatte <lacht> Fehler, es hat gekrisselt und das sah halt immer, die Qualität sah immer scheiße aus. Und so ähnlich, finde ich, stolpert auch iPad an diesen ganzen technischen Sachen, weil ja, ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie besonders glaubwürdig umgesetzt mhm. ist. Und das finde ich halt witzig, weil man weil es halt schon so ein bisschen was
1: vorwegnimmt, was Project Natalia auch können kann. Aber andererseits muss man sagen, das hat ja schon noch iToy vorweggenommen. Ja. Es ist ja die gleiche Technik. Ja. Das heißt, ich finde, also ich muss dir zustimmen, da hast du recht mit allem. Und äh, ich finde es halt schade, dass du nicht das Gefühl hast, dass du dynamisch interagieren kannst. Ja. Du kannst das Ding nicht richtig anfassen, du kannst es praktisch nur anwedeln. Und dann macht es, wenn du in der Nähe von dem Ding, wo es theoretisch wäre, deine Hand bewegst, da macht es eine eine Bewegung, als wenn es gestreichelt wird, aber immer die gleiche Bewegung. Du kannst es nicht hochnehmen oder sowas, es läuft immer auf deinem Fußboden rum, es läuft durch Gegenstände durch, die in deinem Raum stehen, die jetzt in der echten Welt sind. Ähm, Der Schattenwurf ist ist nicht realistisch, also du kannst auch nicht irgendwie sagen, meine meine Lampe scheint von rechts, dann soll auch bitte der Schatten nach links gehen. Mhm. Und ähm, das ist auch irgendwie sowas, das macht für mich dann diese Illusion, und das ist ja alles drin gewesen, das hätte man machen können, äh, kaputt. Was dann auch stört, ist die Perspektive, weil die Kamera zeigt dir, also das Bild, was du auf dem Bildschirm hast, da siehst du dich selber. Genau, aber Spiegelverkehr. Genau, aber, ich, aber ja. das, das, das Tier, das guckt auf ja, ja. in den Bildschirm rein, das guckt auf dem Bildschirm eigentlich von dir weg, aber es guckt dich gleichzeitig an, weil das, das ist einfach dieses, dieses Unlogische. Und das macht auch die Minispiele so schwierig, weil du musst da ähm, Gegenstände, die halt. Ähm, du hast so eine Karte, so eine Pappkarte und ähm, wenn man ein Minispiel macht dann ist ein jeweiliger Gegenstand ein Ball oder so eine Keksdose, wo Kekse rauskommen auf dieser Karte drauf projiziert du kannst mit, wenn du diese Karte, die du in der Hand hältst bewegst, dann bewegst du dieses Ding durch den Raum auf dem Bildschirm aber ähm, dadurch, dass alles spiegelverkehrt ist Du weißt ja, wie das vom Spiegel ist. Wenn du dir irgendwie versuchst, selbst die Haare zu schneiden, dann gehst du immer in die andere Richtung, als du eigentlich willst, weil das eben andersrum ist. Und landest mit der Schere im Auge. Und das das, macht es halt kaputt. Und dann verlangt das teilweise eine irre Präzision, um da eine Goldmedaille zu erspielen, wo man dann halt äh, Sachen mit freischaltet. Dass, ...dass du äh, speziell so als Kind, als, als so ein K- jüngeres Wesen, für das so ein Spiel gemacht sein soll, <lacht> ja Mensch quasi. Äh, keine Chance hast, äh, vielleicht sogar nur eine Bronzemedaille zu bekommen, weil, weil das einfach so verwirrend ist. Und dann ist natürlich verwirrend, dass ähm, das Spiel auch keine Höhen- und Tiefenunterschiede macht in der Darstellung dieses iPads. wenn du Deine Hand wird immer vor... nee, das iPad wird immer vor allem angezeigt ob du deine Hand direkt vor die Kamera hältst oder irgendwo anders hin, das iPad erscheint immer davor, das heißt... Ja, du
0: hast nicht dieses Tiefengefühl.
1: Eben, und und du kannst halt nicht deine Hand vor das Ding halten, das das wird immer vor dir sein. Und man merkt ja auch, ich meine, uns wurde ja auch bei der Präsentation noch mal kurz erklärt, quasi wie die Technik,
0: die die iToy-Kamera ist ja natürlich, weil sie auch schon ein bisschen älter ist, die ganze Technik, die dahinter steckt, ist jetzt nicht so sophisticated, um es mal so auszudrücken, im Grunde erkennt die nur Bewegung. Genau, und und wo
1: die Bewegung stattfindet in in
0: dem Bildschirm. Und und dafür, dass die Spiele, die man da gespielt recht komplex sind, ist halt diese reine Bewegungssteuerung vielleicht ein bisschen zu wenig, als dass sie da ein glaubwürdiges Ergebnis produziert. Also ja. ähm, Das ist mal wieder sowas, wo, wo, der, wo man äh, theoretisch ähm, äh, eigentlich eine andere Technik, glaube ich, gerne für hätte, damit das überzeugend äh, dargestellt wird.
1: Aber ich finde es halt, sie hätten noch mehr rausholen können mit der, in der Hinsicht, dass sich das iPad vielleicht was, noch was dynamischer bewegt und nicht immer, es hat wirklich nur wenige Animationen, die ja. es abspult. Und auch die Objekte, die man benutzt, wenn man so einen, so einen virtuellen Ball durch die Gegend wirft, dann ist die Physik so rudimentär, dass es wirklich immer so, so ähm, viel weniger wirkt, als was drin gewesen wäre. Und da hätte man eben nochmal was rausholen können, dass es noch ein bisschen interessanter ist, das Spiel. Trotzdem muss ich sagen, es hat einen Fun-Faktor, allein durch diesen Gag, durch dieses Augmented Reality, dass da so ein Ding auf einmal durch dein Zimmer läuft. Ja, aber das äh, finde ich, das wirkt immer 10 Minuten oder so. Also dann, haben, dann Ja, genau. So, also weil, zum Beispiel, es ähm, ist, alleine damit, dieses
0: Scheißding auf die Welt zu bekommen, ähm, ja, hat genau, mir 20 Minuten gedauert. Weil Pummel, Tummel, aber das nur ja. ist,
1: weil die Steuerung so ungenau ist. Klar, und das, das hast du mit fast allen Sachen, auch wenn du was malst, es ist zwar verblüffend, dass dein Bild, was du gemalt hast, dann nachgezeichnet wird von dem Vieh und dann auch als, als, als 3D-Objekt so entstehen <lacht> da kann. Du musst du aber auch einen Fotokopierer total verblüffen. finden. Ja, nee. Oder eine Kamera. Die
0: nimmt ja die, die, die <lacht> Seelen der Menschen quasi. Ja.
1: Nee, aber äh, es ist halt ganz witzig. Ja. Ähm, präsentiert Nein. so. Dann, dann entsteht da so ein Holzauto, du hast da das Bettmobil so rudimentär gemalt und das entsteht dann da wirklich. Aber, ähm, ja, das, das ist halt ein Gag, wie gesagt, der zieht einmal aber und deswegen, es wirkt vielleicht nicht als Spiel ich habe mich immer wieder gefragt, gut warum habe ich mal alle, alle ähm, zwölf Stunden Lust gehabt das nochmal anzumachen und um mir das nochmal anzugucken weil es einfach ein, eine sympathische Sache ist da läuft ein kleines Tier rum und äh, es hat diese Kameratechnik aber ich es macht mir nicht als Spiel Spaß ja. es ist, und deswegen ja, ich weiß nicht, wie wollen wir es bewerten der Test ist ja jetzt noch nicht da eine 6 von 10 wäre jetzt so eine Wertung wo man sagt, es ist irgendwie noch eine, eine gute Wertung ja aber es sagt auch ganz deutlich, das ist jetzt nichts, wo man, wo man wirklich einen, einen großen Spielspaß rausbezieht, sondern eher nur so ein kleiner Gag. Es ist ja also für mich würde für den 6 von 10 sprechen, dass es halt ein ambitionierter
0: Titel ist, der ja. aber im Grunde an der Technik so ein bisschen scheitert, genau. die nicht genau das liefern kann, was das Spiel eigentlich gerne würde. Also
1: eher so eine Anreihung von, von kleinen Gags, die für ja. sich ganz nett sind, aber die jetzt nicht so das große Gesamterlebnis bieten. Und, ähm, und trotzdem kann man ja sagen, also wenn jemand was für seine ähm, achtjährige Tochter sucht, wo sie da ein bisschen mit rumspielen kann, und wo man, was auch gerade, was ich schön finde, dass man sich da auch mit mehreren Leuten vorsetzen kann und dann äh, nicht einer ein Gamepad hat und wie so ein Versessener dann hm. konzentriert auf den Bildschirm guckt. Oder vor allem wie ein Besessener zum Beispiel. Ja. Versessen ist, wenn du
0: dich auf das falsche Sofa setzt. Ja,
1: oder wenn du Absinth getrunken hast und besessen sagen willst, dann <lacht> ja. sagst du versessen. Ja, ja. nein ähm, äh, Sondern das ist wirklich jemand, was wo alle vorsitzen und dann einfach über dieses Tier lachen und äh, ja, dafür ist es ganz nett. Es ist fa- fast wie die Wii. Ja, also äh, die Wii ist auch quasi eine 6 von 10. So, weil, ja, ähm,
0: genau. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Wir haben diese Woche noch ein paar andere Titel gespielt. Äh, unter anderem natürlich eben im DJ Hero, was Activision gerade neu auf den Markt gebracht hat. Und eben auch eben das Doppelpaket GTA, was wir vorhin ja schon kurz angeschnitten haben. Und zu diesen beiden Spielen werden wir auch gleich noch kommen. Vorher aber noch was anderes. Vorher hatten wir nämlich noch Besuch von Capcom, die immerhin äh, in der Gestalt von äh, Lars Küme den Weg aus Hamburg hierher in Schöne Berlin gemacht haben. Ich so erzähle jetzt er aber noch mal weil jetzt beginnt es nämlich und ähm, dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und wir haben da knapp 40 Minuten mit Lars über Capcom gesprochen, über den japanischen Entwickler, über die Produkte, die in den nächsten Monaten rauskommen und äh, was der gute Mann selber so in seiner Freizeit spielt, ähm, äh, ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Immer,
1: wir, meine ja. erhabene Majestät, weil ja.
0: du warst auch nur anwesend. Ja, oder? wir als Area Games quasi, ja. also äh, ich, ja genau, deswegen äh, genießt die nächsten, ah, da war die Viruswarnung, die obligatorische, ja. wir haben das ja schon erklärt, ähm, Genießt die nächsten 40 Minuten vor allem auch deshalb, weil äh, Daniel einfach nicht zu hören ist und die Klappe <lacht> hält äh, und dadurch natürlich der ganze Informationsgehalt plötzlich sich verdoppelt. Ähm, danach werden wir noch kurz über DJ Hero sprechen und über GTA, den schwulen Tony äh, bis dahin. Und Drawn to Alive. Genau, also auf alle Fälle dranbleiben. So, wir sitzen hier wie schon angekündigt zusammen mit dem Lars Küme. der kommt von Capcom, hat uns diesmal Resident Evil mitgebracht für die Wii. Ähm, das hieß jetzt nochmal mit welcher Unterzieherle?
2: Äh, Tag erstmal, Tag, Tag, <lacht> Tag äh, Resident Evil The Dark Side Chronicles. Genau, ich habe immer gedacht, das ist
0: Umbrella Chronicles, aber das ist ja... Ähm, Darfst du ja, das überhaupt so sagen, Umbrella Chronicles? Äh, äh, der ist ja äh, eigentlich äh, initiiert. Ich darf nicht, man so da einen Podcast ist... indizieren und dann so Sternchen, Sternchen, Sternchen Manche Oder muss ich, oh, soll ich pfeifen, während ja, du dann Umbrella ja, Chronicles sagst? Ja. Ich weiß nicht, also da wir Hause wenn du unseren Podcast kennen würdest, was du ja natürlich tust, ja. dann wüsstest du, dass Daniel hier schon Worte in den Mund genommen ich hat, war. die man wirklich also schwarz streichen müsste. Okay. Nee, aber ja, wir okay. wollen dabei bleiben. Das Spannendste an, an, an ähm, diesen Dark Side Chronicles ist ja eigentlich, dass es einfach so in Deutschland auf den Markt kommt. Ja, richtig.
2: Ja. Äh, ne, unter anderem das Spannendste. Ja. Aber äh, du hast recht, es kommt ab 18 ungeschnitten am 27. November in genau. Deutschland raus. Genau. Ja.
0: Und ähm, was Ambrilla nicht geschafft hat, schon dieses Spiel jetzt einfach. Wie, kann das, wie ist das zu erklären? Ist die USK da manchmal unterschiedlich in der Bewertung oder hat die mal einen guten und einen schlechten Tag?
2: Nee, also natürlich bewertet die USK natürlich jeden Titel aufs Neue. Ja. Und ähm, naja, hinter The Dark Side Chronicles steht natürlich auch eine große Geschichte, die erzählt wird. Es geht jetzt nicht nur stumpf ums Ballern und dementsprechend ähm, ja, hat sie es auch freigegeben, nichtsdestotrotz Platz auch hier oder da beim gelungenen Treffen ja. schon mein Kopf. Oh, da haben
0: wir uns überzeugen können, also das Spiel ist wirklich wieder nichts für Weicheier und man muss auch nicht das Gefühl haben, dass man da irgendwie in irgendeiner Version irgendwas Abgeschwächtes bekommt, also es geht da wirklich tierisch zur Sache und das ist ja witzig, weil es halt eben dann schon das ein bisschen unterscheidet von dem Dead Space Extraction, was EA ja doch noch ein bisschen anpassen musste. Also wir haben jetzt hier 30 Minuten ungefähr im Koop zu zweit gespielt und da habe ich schon, glaube ich, mehr Köpfe explodieren sehen als, als in manch anderen Spielen, also wer wer so House of the Dead kennt vom wie, der kann sich ungefähr vorstellen, wie der Gewaltgrad ist, wobei der natürlich bei Resident Evil weitaus ernsthafter ist, also House of the Dead war ja dann doch ein bisschen mehr so Tongue and Cheeks und ja, genau. sind ein bisschen witzig, ist genau. das hier natürlich ein bisschen beklemmender, ja. aber andererseits muss man ja auch sagen, Resident Evil 5 hat ja da auch nicht gegeizt ja, und, und warum sollte man dann eigentlich dann damit Probleme haben? Es ist
2: natürlich auf der Wii nochmal was anderes, wenn man dann tatsächlich die Wii Remote in der Hand hat, ja. als äh, ja, Waffe sozusagen man selber dann derjenige ist, der auf dem Bildschirm schießt, aber äh, natürlich. Es ist ja wirklich
0: ist auch ähm, nur die Wii remote also wir haben ja auch nur mit also keinen Landschaft oder so, wo man irgendwas noch machen muss. Nee, genau, ja. nur die Wii remote und
2: ähm, der, der Titel kommt übrigens auch im Bundle mit dem Zapper, dann, also wer dann nochmal das richtige
0: Lightgun-Feeling haben will, das ist das dieser, 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 dieser behinderte nintendo zapper der, der quasi von Nintendo <lacht> nur verkauft worden ist mit diesem Links-Crossbow-Training. Der natürlich jetzt sind wir, ja. wo Resident Evil the Dark Side. Wenn eine ja. in der Tat. Ja, beziehungsweise ist jetzt ja. Äh, Weil ich ja ist ja immer so ein gut. Meister, in, wir, wir schmeißen so, so Peripheriegeräte auf den Markt und äh, geben ein Demospiel dazu und kümmern uns dann nie wieder darum. Das ist ja ganz witzig. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel bei dem äh, V-Motion Plus. Ja. Haben Sie einmal gezeigt mit V-Sport Resort, was man damit machen könnte, und jetzt sagen sie so, na, hier, Capcom und so, wenn ihr wollt, könnt ihr was dazu machen, aber von uns nicht mehr. Balance Board. Schmeißen Sie einmal auf den Markt und dann. dann ja, stimmt, ähm, das Balance Board funktioniert jetzt mit Resident Evil the Dark Side Chronicles. Nicht, nicht. nein, Eben. Also, Ja, ja, da seid ihr das, ja nicht die einzigen, ja. die das. Nanu, ja, immer diese, diese vielen Viren, die Robert hier auf seinen PC bringt. Nee, ähm, wenn man jetzt ähm, das mal beiseite lässt, das haben wir jetzt nur gerade gespielt, aber die, die nächsten Monate sind ja eigentlich bei euch ziemlich eng gepackt. Ähm, genau. Geht dann weiter mit Dark Void gleich anfangen? Genau, Dark Void kommt
2: am 15. Januar, damit geht dann das Jahr 2010 für uns direkt los. Ähm, darüber hinaus im Frühjahr haben wir natürlich auch sonst noch äh, Lost Planet 2, Lost Planet 2, Monster Hunter 3, Tatsunoko vs. Capcom, Ace Attorney, der neue DS-Titel. Monster
0: Hunter 3 ist ja jetzt wieder ähm, Wii, oder? Genau, ja, genau. auch Wii-exklusiv, ja, genau. Ja. Wie lief denn die PSP-Version von Monster Hunter Freedom United?
2: Die lief super, tatsächlich. Ja. Die lief in ähm, Deutschland wirklich super, muss man sagen. Also wir sind da immer noch in den Top 10 bislang, auch noch mit den alten Titeln. Also das ist wirklich ein... Der sehr gut angenommen wird von der PSP-Gemeinde, auch gerade hinter dem vor dem Hintergrund, dass ja da auch Piraterie ja. äh, ein großes Thema ist, können wir uns da über die verkauften nicht beschweren.
0: Ja, wie ähm, wisst ihr ja dann schon, also du hast ja selber auch eine PSP, wie ich sehe, also du ja, spielst ja. ja selber auch PSP. Bei uns in der Redaktion hat die PSP so ein bisschen so ein das Nischendasein, ähm, weil irgendwo finde ich immer persönlich, dass halt für das Unterwegs Spielen der DS mhm. eigentlich so die geeignetere Wahl ist und die PSP jetzt auch nicht attraktiver geworden ist dadurch, dass die Go jetzt eben völlig auf digitale Distribution setzt
2: ja und Also ich wechsle da immer so ein bisschen hin und her, wenn ja. ich, wenn ich äh, unterwegs bin, also ich habe sowohl mal den DS dabei, als auch die PSP ist immer so was dann mal gerade aktuell ist, also nebenher spiele ich auf dem DS beispielsweise auch jetzt Professor Layton oder Scribblenauts
0: ja. oder äh, jetzt in der PSD Bei Scribblenauts kann man ja immer irgendwie so jetzt, also mich hat, Scribblenauts am Anfang die Idee fand ich super reizvoll, aber ja. dann hat es mich irgendwie kaputt gemacht, dass man irgendwie mit zwei Wörtern jeden Level schaffen kann. Okay. Äh, Gott und Jetpack oder sowas. Ja. Und Man kann jeden Level bestehen, weil, weil man jedes Obstacle damit umgehen kann und, ja. und ich fand also auch ich die Steuerung super, super nervig.
2: Ich habe es so. jetzt noch nicht, also mal kurz reingespielt. Du hast ja bestimmt das Tutorial
0: gespielt, oder? Wo dir das erklärt wird. Ja. Weil da musst du schon, schon Flugzeug steuern. Ja. Und dieses Flugzeugsteuern mit dem Stylus ist einfach Schrott. Also ja, ich gucke mir das nochmal näher an. Wie
2: gesagt, also ich bewerte, also wie ich ein Spiel finde, das mache ja. ich dann auch erstmal so äh, mein Urteil nicht gleich nach zehn Minuten oder so, sondern ich fuchs mich ja, da schon ja. mal rein. Aber vielleicht hat es ja dann doch schon irgendwelche also Schwächen die dann aber durch
0: andere Werte wieder äh, in die Waage, sich die Waage halten. Also ja, aber das, es gibt so zwei Spiele, die sind sich da ähnlich. Einmal dieses ja. so der magische Stift, ähm, wo du selber Sachen malen musst, um Rätsel zu lösen. Das kenne ich ähm, Das testet der Daniel gerade, ist okay. von THQ auf für und, und ähm, DS. Das geht so in um diese kreative Schiene und, und das Squirrel Notes halt, ähm, von Warner geht halt auch so, dass es von der Idee so die perfekte Essenz eigentlich für ein Spiel ist. Mhm. Nämlich die Idee, du musst halt selber kreativ ein Wort eingeben und die Lösung finden. Mhm. Also fand ich halt immer super reizvoll, aber dann halt schade, dass halt die Sachen sich dann kaum steuern lassen. Also wenn du halt ein Auto dir erscheinen lässt oder ein mm. Flugzeug, dann kannst du es halt kaum steuern. Mm. Aber wir sind ja hier auch nicht bei der Warner Brothers Presseabteilung, sondern Stimmt. bei Capcom. Ganz genau, ganz genau. Super Street Fighter. Ja. Was soll das denn? <lacht> <lacht> Also das ist heißt, das Komische, finde ich schon mal, ähm, ja. dass, dass ähm, die untereinander nicht kompatibel sind. Super Street Fighter und, und das normale Street Fighter 4.
2: Aber das kommt ja auch daher, weil jetzt ja Super Street Fighter 4 auch unterschiedliche Ultra-Moves und so weiter auch noch mit drin hat. Das ja. ist ja nicht nur das Zusatzpaket an weiteren Charakteren ist, sondern auch vom Gameplay her dann nochmal dran geschraubt wird und äh, ja, an der move eben auch. Was wieder
0: versöhnt ist, wenn ich mich nicht irre, auch ähm, die Möglichkeit, das als nur DLC, oder? Ähm, zu beziehen, oder? Aber hatte ich das jetzt missverstanden. Gab das auch als DLC oder ist ja. das nur ich muss es immer kaufen? Jetzt bislang meinst
2: du oder was? Ja, nee, das neue... du, also
0: gibt es so ein also ich habe jetzt Street Fighter 4 zu Hause Ja Genau, und nee, wenn ich jetzt super, super, da kommt für günstiger, oder? Das genau. Ist, genau, das war der Witz, ja, nicht DLC. Das, genau. Da siehst du immer wieder, wie gut vorbereitet man auch in diesem Podcast Fantastisch. geht. Fantastisch. Einfach so aus, aus Respekt vor dem Gast. Ja, ja, einfach nur so ein also, Schlagwort fallen lassen, Ja, DLC, drüber ja aber dann, ja. Hm, ja nee, das würde, ist äh, m-hmm. bei Area Games, ähm, wie bei unseren News, wo auch wirklich sehr viel Sorgfalt gemacht wird, auch nach Quellenrecherche. Wir sind
2: schon eher der Spiegel-Online, der... Ja,
0: ja, ja. wir hören eher immer Bild-Online. Ach so, Aber wir wollen dem Axel-Springer-Verlag da auch nicht zu nahe treten. Okay, also, okay. Äh, nee, also ähm, da hast du vollkommen recht. Genau, es ist, ähm, man muss es halt eben quasi nochmal kaufen als Street Fighter-Fan und dann müsste sozusagen die Street Fighter-Community auch komplett switchen auf, auf Super Street Fighter eigentlich. Ähm, weil äh, ich glaube, das ist ja ein Spiel, was, was online sehr, sehr stark benutzt wird und wo es hm. halt ähm, sehr viel Battles gibt. Das, die beiden Spiele nicht miteinander kompatibel sind, heißt halt eben auch, dass man eigentlich dann eben nach einem Jahr wieder wechseln müsste und dann schon in den Next Level zu Super Street Fighter 4 gehen müsste.
2: Ja, wie gesagt, das ist natürlich dann das Problem, wenn du dann auch ein bisschen mehr liefern willst, als jetzt nur Charaktere mit dem... Ja, aber bei Left 4
0: Dead und so, da gehen sie alle auf die Barrikaden und sagen, ein Jahr ist zu wenig, um ein neues Spiel rauszubringen. Es gibt Manchmal dann eben auch bei, bei Street Fighter halt so ein bisschen Bedenken, vielleicht, die Leute sagen, es kommt jetzt doch sehr schnell. Obwohl es ja wie gesagt dann nicht zum Vollpreis kommt. Ja.
2: Ist ja auch nochmal an der Punkt, ne? Ist kommt, ja dann schon noch
0: Kommt es aber auch für 360, PS3 und PC dann wieder? Oder? 360 und PS3. Ja, PC auch kein Bock mehr, wa?
2: Kann <lacht> ich noch nicht
0: zu sagen. Nee. Okay, aber ähm, wie seid ihr zufrieden mit, P- mit der PC-Version von, von Street Fighter 4? Auch sehr gut. Also da sind wir ja schon seit. Lost Planet
2: 1, damals yeah. bemüht, die Portierung von den Konsolen selber in die Hand zu nehmen, was seitdem auch sehr gut funktioniert hat. Seer ähm, Resident Evil 5. Seer Resident Evil 5, Seer Devil May Cry 4, yeah. Lost Planet 1 und so. Äh, und äh, da freuen wir uns natürlich auch, dass die PC-Gemeinde da auch sehr dankbar ist, dass wir ein entsprechendes Herzblut reinsetzen und auch nochmal der einen oder anderen... Äh, Neues Feature eben
0: auch nochmal mit drin haben. Das war ja nicht ja. immer so. Bei Resident Evil 4 war das ja so, dass irgendwie Ubisoft die PC-Version ja, hatte. Genau. Und die genau. war ja eigentlich ganz großer Murks. Richtig. Und wie ja. die, die ja. kam das eigentlich, dass das um, Ubisoft, ein Capcom-Titel? Ich habe keine Ahnung. Das war noch weit vor meiner Zeit. Ja. Ja, ähm, seltsame Geschichte. Ja, seltsame Geschichte. Nee, aber, aber jetzt habt ihr noch Bock auf PC. Aber es gibt ja, es gibt ja bei anderen Publishern jetzt also bei euch ist es ja teilweise so, dass die PC-Version später kommt, weil mhm. sie halt wirklich. Ähm, angepasst wird genau. an den PC und, und das sieht man ja bei Resident Evil 5 dann noch diese Zusatzfunktion mit den 3D-Brillen äh, Genau, neuer Mercenaries-Modus ist ja genau. drin
2: und so weiter ja.
0: Bei anderen Publishern hat man aber den Eindruck, dass jetzt die PC-Version einfach nur so aus, aus, aus Langeweile nach hinten verschoben wird um sich irgendwie nicht mit den Raubkopien den, den Street Day kaputt zu machen mhm. Also als Beispiel würden mir dazu einfallen ähm, äh, Batman Arkham mm-hmm. Asylum, was, was später rauskam, dann halt äh, Red Faction, was für ein PC später rauskam mm-hmm. und jetzt, jetzt zuletzt eben Assassin's Creed 2, wo halt schon manchmal unter der vorgehaltenen Hand halt immer ist die Tatsache, wir, wir bringen später für PC, weil sonst sofort zwei Wochen vor Release die ISOs im Netz sind. Mm. Aber das scheint bei euch dann nicht so das Thema zu sein. Also ihr seid vom PC noch nicht enttäuscht,
2: aufgrund nee. der Raubpapierproblematik. Die nee. ist beim DS. eigentlich DS ist äh, ja gut, das ist natürlich auch ein Thema, aber PSP im Grunde auch, also wie gesagt Piraterie, da ist man ja äh, nie wirklich irgendwie sicher, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich für alle Plattformen immer noch die entsprechenden Titel parat, also wie gesagt, jetzt DS kommt im Januar oder Februar? Ich glaube Februar, ne? irgendwann im Februar kommt dann äh, das neue Ace Attorney auch noch raus für DS. Ah, sehr gut. Und ähm,
0: das ist ja dann plötzlich schon, also ich bin ja ein großer Fan der Reihe. Aber ja. Das ist ja dann jetzt plötzlich jetzt wirklich mehr Adventure, oder? Also man f-
2: beziehungsweise jetzt switcht das ganze Ding jetzt vom Gerichtssaal in die in den Tatort selber, wo man eben Untersuchungen äh, vornehmen muss. Man ist erstmals auch selber äh, in der Lage, den, den Charakter an sich am Bild genau. zu
0: sehen und durch die durch die durch den, das, das Bild selber zu steuern. Ja. Ich bin da echt gespannt drauf, weil das, bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich keine Adventures mag. Mhm. Jedenfalls nicht die klassischen Point-and-Click auf dem PC. Da habe ich irgendwie keinen aber Ich habe alle vier Ace of Tony teile gespielt mhm. und habe sie nie als Adventure so richtig empfunden. Mhm. Weil halt dann mhm. meistens, die, 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 es gab ja kaum Adventure-Aufgaben. Also beim vierten Mal Apollo Justice mhm. war das schon ein bisschen mehr. ja. Aber davor war es ja meistens so, dass man halt immer nur die Räume abklicken musste und halt alle Be- Beweise finden und in Unterhaltung halt das richtige Stück zeigen. Genau, das genau. war ja irgendwie eine Logik, die hatte eine gewisse Nachvollziehbarkeit, ja. was bei Adventures ja oft nicht der Fall ist. Ja. Und die, also deswegen bin ich gespannt, ob durch dieses, allein durch die Tatsache, dass man jetzt die Figur steuert und rumläuft, ob das jetzt wieder so in Richtung Baffe mit Fluss oder halt wieder ein klassischer Adventures geht oder ob das Core-Gameplay eigentlich immer noch ist, so vor Gericht, irgendwie also vor Gericht ja nicht, also im Grunde gar nicht du, mehr.
2: N- Nee, also nee. nicht. Das, du spielst also ich ja auch den, den,
0: den ehemaligen Gegner. Ja, oder? Genau, also genau.
2: Und der sucht sich dann natürlich auch an Tatort oder woanders dann auch die entsprechenden Beweise, um dann den... Ist das den eigentlich so eine
0: Seitenlinie jetzt in diesem äh, Franchise von Phoenix White oder Apollo Justice? Oder also wird es auch diese klassischen Gerichtsteile noch weitergeben? Weißt du das?
2: Kann ich nur nicht sagen, ehrlich ja. gesagt, so über kommende Sachen. aber... Wir wollten halt mal die ganze Sache, die ganze Thematik aus einer anderen Perspektive eben zeigen und, und einfach mal ja, andere Charaktere zum Zuge kommen lassen.
0: Was mich da auch mal wundert, ist, dass das ähm, nicht auch mal probiert wird, das vielleicht äh, fürs iPhone als Applikation aufzusetzen, weil gerade die 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 phoenix weichteile teile ja nicht zwingend jetzt ein Touchscreen Stimmt. oder ein DS brauchen, weil ja. meistens ist ja halt, also genau, wir wissen ja, die, die ersten Teile waren ja für den GBA, mhm. also die ersten drei, glaube ich, ähm, sind ja dann nur für den DS quasi aufpoliert worden mhm. mit diesem Dual-Screen mhm. und die hätte man ja locker bringen können. Aber ähm, ich glaube, es gibt von Capcom oder so ja eigentlich noch, äh, es gibt ein Resident Evil, lustigerweise ja, fürs iPhone. Natürlich. Die Generation auch. Die, die Generation. Generation, die Generation ähm,
2: ich weiß gar nicht. Ich bin in unserer Mobile-Abteilung ja. eigentlich nicht so ganz firm. Es sind auch einige Titel noch in der Entwicklung und so weiter. Also es gibt da einiges in der kommenden Zeit. Also gerade so für Handtelefone, diverser Hersteller. Aber ob jetzt ein Phoenix-Weiter runter ist, habe ich keine Ahnung. Habt ihr
0: denn bei Capcom in Deutschland auch eine Abteilung quasi, die sich nee. für sowas... Kü- nee, oder? Nee, das, gar nicht. Es das sind macht auch
2: US-Kollegen, ja, die US-Kollegen, ja. die da alles in der Hand haben. Und, ja. So iPhone-Gaming und sowas. Das ja, also, genau. Ja. Also da habe ich keine Aktien drin.
0: Das finde ich immer ganz erstaunlich, dass es nicht nur bei der, bei der Sache, sondern, sondern auch zum Beispiel bei Downloadable Content, mhm. das ist ja hört man ja auch oft von Kollegen, dass die eigentlich nicht direkt Zahlen bekommen, wie sich die LCs verkaufen auf dem deutschen Markt oder mhm. sowas, was dann halt immer ganz schwierig ist. Zum Beispiel, jetzt aktuell ist ja jetzt nochmal rausgekommen, eben das GTA 4 Download-Paket mhm. und das zweite, die Story of Gay Tony und das war ja eine Zeit lang nur als DLC zu, zu bekommen. Und, und trotzdem war es schwierig irgendwie, ähm, auch glaube ich für Rockstar für mitarbeiter rauszubekommen, wie viel sind denn davon in Deutschland überhaupt verkauft worden. Mhm. Also das sind, ähm, und das ist ja interessant, weil ja alles in Richtung digitale Distribution geht. Ähm, alle würden ja gerne den Handel sofort äh, links liegen lassen und nur noch digital verticken. Äh, aber sie müssen halt immer noch zweigleisig fahren. Bist du da selber eigentlich als, als, als privater Mensch ähm, ein Freund von digitaler Distribution oder willst, bist du auch einer, der sagt, so ich will eigentlich das Spiel lieber in den Händen halten?
2: Also privat habe ich natürlich gerne auch äh, eine Spielsammlung, die ich im Regal habe, wo ich dann zeigen kann, hier dies und das und zusätzlich noch ein Handbuch, wo man dann bei Gelegenheit mal reinkommen kann oder so. Ähm, anstelle, dass ich jetzt irgendwie einfach nur die Pl- Festplatte rauf und runter scrolle und dann da eben zeige, oh, hier, die, dies habe ich dann. Und das, es kommt natürlich auch ganz so auf, ähm, auf eine Preisgestaltung von Online-Games natürlich an und äh, ist natürlich ungemein bequemer, natürlich auch einfach mal auf den Knopf zu drücken und dann. Hast du schon irgendwas ähm, runtergeladen?
0: Ähm. Nee. Xbox Live Arcade Titel irgendeinmal. Nee, nee, aber ich bin froh, wenn ich SN netzwerk kein Titel.
2: Nee, mehr. ich bin froh, wenn ich wenn ich so den Überblick und alles be- und, und, und die Sachen spielen kann,
0: die ich alleine schon so als als Disc Und was du auf der was du da gesagt hast, also wir hatten ja vorhin schon gesprochen, weil mhm. deine PSP im Vorgespräch mhm. quasi mhm. Ähm, sowas wie Killzone oder sowas auch alles gekauft auf dem Das habe ich ja, ja, genau. Aber du könntest auf, es ja jetzt schon könnte runterladen. Ich, könnte ich auch. Ja, das stimmt, ja. aber Nee, also da bist du noch doch sehr, sehr Ich gehe auch
2: gerne in Laden, gucke, wo ich einen Schnäpper machen kann
0: und so, ja, das So oder so. <lacht> ja, genau. Ja,
2: ja. Ja, mal die Füllkiste durchgraben, ne?
0: Ja, ich meine, also das ist ja ein Thema, was, was, was wir immer wieder haben. Bei der digitalen Distribution interessiert ja auch immer wieder die Leser, weil natürlich der, die, die Industrie sehr stark das forciert und, mhm. und, und äh, benutzt. und und auch bei den Usern, die Akzeptanz manchmal halt ganz, also zum Beispiel Steam ist Mhm. seltsamerweise etwas, was durchweg eigentlich immer positiv aufgenommen wird, bis auf die Preise, Mhm. die halt halt immer noch so äh, apothekenmäßig sind bei den neuen Releases, Mhm. was sich dann aber sehr schnell immer ändert, also ich denke mal viele Leute schlagen jetzt bei Steam immer wieder zu, wenn halt diese Schnäppchen sind, so irgendwie ähm, das halt 30% off oder so am Wochenende die Capcom-Titel sind ja auch, glaube ich, bei Steam alle drin, Ähm, zumindest Resident Evil 5 ist, glaube ich, auch bei, bei Steam drin vermutlich, weil sich ja auch keiner ähm, den Umweg über Steam mittlerweile auf dem PC-Spielemarkt erlauben kann, mhm. aber ansonsten hast du halt als Kunde immer nur starke Nachteile bei der digitalen Distribution, du hast ja preislich keinen Vorteil, du hast dieses Medium nicht mehr und du hast halt keinen Gebrauchtspielemarkt, mhm. was, was für viele ja mal sehr schwierig ist, weil viele würden ja dann gerne ihr Spiel vielleicht danach wieder verkaufen. Mhm. Weil das sind jetzt glaube ich so nicht so das Problem bei weil, Resident weil, Evil 5 mein Gott das spielt du ja glaube ich schon alleine im Singleplayer 15 Stunden oder so bis mm. du da mal durch bist mm. aber halt bei, bei den aktuellen Titeln die halt sehr kurz sind ja stimmt ähm, ja. du hast ja auch dich geoutet dass du an Charter 2 auch gespielt hast ja ich habe es
2: durchgespielt in ja. der Tat ja, ja.
0: ja. Und unter der Hand hast du gesagt, ich muss dich da leider darauf festnageln, weil ein, ein, es gibt einige User, die behaupten immer, dass Resident Evil 5 genauso gut aussieht, aber Uncharted 2... Es hat natürlich auch ein paar Monate mehr auf dem Buckel, muss man ja. jetzt klar sagen. Ähm aber es wird von den Konsolenkriegern immer gerne als Vorwand genommen, weil natürlich Resident Evil 5 auch auf der Xbox 360 rauskommt und ähm, natürlich Naughty Dog und Sony halt immer wieder darauf hinweisen, Uncharted 2 wäre in dieser Art nur auf der PS3 möglich und äh, ich muss ja da sagen, manchmal auch fast ich glaub's den fast... Ähm, also sie scheinen ja die, die Konsole sehr gut ausnutzen zu können. Mhm. Und du hast es ja schon durchgespielt, ja, ich. Ich, ich bin ja, ja erst... 2, ne? Kapitel 2. Ja. Man muss ja sagen, wir sind ja in einer ähnlichen Situation, wir sind ja beide im letzten November Väter geworden, ja, in der Tat. was unsere Freizeit glaube ich stark eingeschränkt hat. ja Umso mehr freue ich mich, dass ich dann tatsächlich
2: auch mal das ein oder andere Spiel durchspielen kann.
0: Ja, aber Uncharted äh, 10 das Stunden auch, würde ich schon ja, sagen. aber oder? das ist ja dann
2: auch schnell abgesessen eigentlich. Ne?
0: So. Hast du es auch normal
2: gespielt? Ja, aber ja. nicht schlecht. Aber es eigentlich spiele ich ja auch extra hart. Ja, ja, ja. ja, ja, aber ja genau. gut,
0: ich dachte, für diesen Podcast bereitest du ein bisschen was vor, ja. schon mal durch. Ja. Aber bei dir ist dann auch so irgendwie, also auf wie viele Stunden kommst du in der Woche noch zum Zocken? Hm. Oh, das
2: ist, da sind natürlich dann auch gerade wieder meine Handheld-Konsolen hoch im ja. Kurs. Ne? Also da nutze ich dann die Gelegenheit, wenn es mal irgendwie eine freie Minute, Viertelstunde gibt, dass ich mir dann mal den DS zücke und so, aber oder die PSP. Aber ja, sonst... Hast du zu Hause ganze? eigentlich beide Next-Gen-Konsolen? PS3 und Xbox oder nur eine? Ja, also ähm, die PS3 ständig, die Xbox dann ab und an mal daheim.
0: Die Xbox nimmst du dir mal mit vom Büro, oder?
2: Nein, 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 <lacht> aber äh, nee, die habe ich, die hab ich so, so teilweise halt an ja. so.
0: Also bist du doch auch eher der PS3-Spieler? Eher schon. Eher schon. Ja, so ja, aus Gewohnheit? Weil irgendwie immer Playstation ja, am Start oder... Ja. Och, kann ich gar nicht so sagen. Also Bei mir ist es eher andersrum. Also ich spiele ja. immer eher Xbox 360, ja. weil ich immer die Achievements haben will. Ach so ja das so ist eine der, genau, ne? und, Ist mir und eigentlich scheißegal mit den ganzen die, die PS3 läuft eigentlich immer nur als, als, als Blu-ray und CD-Player und mhm. Media-Player und eben halt wenn, wenn geile Exklusivtitel rauskommen okay, ja. Aber sonst ist die Xbox eigentlich so das Arbeitstier, was Spiele angeht. Ach so. Deswegen finde ich es cool. ja mal cool. Mhm. Was hast du denn so außer Uncharted vielleicht noch so gespielt, die letzten was, was auch so Eindrücke hinterlassen hat vielleicht.
2: Also durch Ich habe ja sonst auch immer den Ansatz, äh, den die an mich selber, dass ich, wenn ich Spiele anfange... Äh, fange fange die auch durchspielen. Genau. Und äh, dann habe ich durchgespielt letztens noch Ghostbusters
0: ja. beispielsweise. fand ich zu schwer irgendwann. Oder zu, zu repetitiv, wie wir immer so schön in unseren Tests sagen. Also dieses, diese ja, Spielmechanik, so dieses mit den Geistern... Fand ich jetzt gar nicht unbedingt störend, weil also
2: äh, ich fand allein das Spielgefühl super, dass man im Grunde ein Teil der ja. ghostbusters rege war. Und ich das fand kam mir auch super rüber. Den Humor fand ich auch eigentlich spitze. Hattest also du es für die PS3
0: in dieser Version, ja. wo gleich der Film mit dabei war? Ähm, nee. Okay, weil gab es ja irgendwie auch. Gab äh, es ja, aber nee, ich guck,
2: Ich spiele eher Spiele, als dass ich dann noch Filme gucke und dann.
0: Ja, aber ist ja ein Klassiker.
2: So, ja, ich weiß, aber ich habe ja schon hundertmal gesehen.
0: Ja, ja. Also ich ich wollte nur mal wissen, ob ich möchte mal jemanden kennenlernen, der, äh, der sich die Blu-ray geholt hat so. und mir dann sagt, ob die, die mittlerweile kostet die nur noch zwölf, 12,98 <lacht> ob Echt sich der Kauf also, lohnt. Nicht, ja, weiß es, nicht. Also, es, ich es gibt ja Leute, die sagen, dass dass die Blu-ray diesem Film schadet, weil die so scharf ist, dass die ganzen Spezialeffekte so. aus den 80ern umso schlimmer auffallen, so, wie spoofy die ja. sind.
2: Ja, das kann ja. natürlich sein. Das heißt, ich brauche mir Dr. Chivago auf Blu-ray auch nicht kaufen. Naja, wenn du Dr.
0: Chivago als so Spezialeffektlastigen <lacht> Film in Erinnerung hast, <lacht> eigentlich ich schon. Mit ich weiß nur die Schnee Musik und. So, und, und, und die ja, aber da war ja kein Spezialeffekt. Ich meine echt. Also wenn wir davon reden, empfehlen kann ich dir Blade Runner. Okay. Ja. Das hat ja wirklich Scott auch nochmal, wirklich nochmal aufgearbeitet ja. und nochmal die ganzen Fehler, inklusive Nachdrehs von einigen Szenen, was erstaunlich ist, weil das ist ja 28 Jahre her, ja. aber da wurden ja manche Szenen, wie halt ähm, diese Schlangenfrau dann durch diese Glasscheiben rennt und so, mhm. nochmal neu gemacht, weil die damals nicht zufrieden waren mit dem stunt double was halt ganz anders so. aussah. Echt? Und so eine Szenen wurden nochmal nachgedreht. Also das Allein für die Blue-Rader. Ja. Naja, für die, für, das war ja 25 Jahre Jubiläum und okay. kam auch nochmal ins Kino ja. vor, vor einem Jahr. Und das ist ein Beispiel dafür wie ein Film aus Anfang der 80er auch heute in HD super aussehen Haben die denn noch den Look und alles
2: dann entsprechend gleich hingekriegt wie damals? Oder ja, haben ja. die entsprechenden Szenen doch noch das, so, dass sie das, neu
0: sind? Ähm, nö, das fällt gar nicht auf. Okay. Also und was halt besonders brillant ist, halt diese ganzen Modellshots, also wenn er halt mit seinem Spiner da durch die Gegend fliegt, ähm, das sieht halt alles nur aus, als ob es von heute ist, weil ja. die damals ja Modelle genutzt haben und Modelle altern nämlich so schnell. Ja, das stimmt. Das ist schon... Und wenn du das Gegenbeispiel sehen willst, wie man äh, sowas kaputt machen kann, mhm. ist halt der Pate. Ähm, aber wenn das so Special äh, Effects Nee, was aber sind? das haben sie halt farblich ganz. Also es gibt ja diese angebliche Coppola Restoration Aha. und äh, die haben halt mit den Farben rumgespielt. Und wenn du die Blu-ray-Version von der Pate dir anguckst, wirst du denken: Oh mein Gott, das ist ja Echt? das ist ja nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Weil manchmal ist die Farben kontrastreicher. Stärker Aha. und haben nicht mehr diesen Look aus den, aus den 70ern. Du kennst dich aus. Und mir wolltest du eben noch erzählen, du hast keine Zeit mehr, weil dein Kind zu Hause ist. Ich, ja, ich bin ja mit meiner Frau zusammen, wir sind ja so eher die, die Couch Potatoes, die halt sehr viele Serien und sowas gucken. Mhm. Ähm, Deswegen auch deine Körperfülle, ne? Das wäre ja, ja deine ja, Hörer ja. jetzt gar nicht so. Nee, nee, nee. Also ich froh, bin froh, dass ich ein bisschen Platz habe in dem also, Moment. Also, ähm, aber Daniel ist noch also. unser Wampenkönig. Echt? Also, ja, ja. Also. Äh, okay. ähm, ja, bei dir scheint aber auch das Geld für den Friseur nicht mehr zu reichen. Also,
2: <lacht> nee, äh, da habe ich eigentlich noch so den Ansatz gehabt, dass ich mich schick machen wollte heute für den Podcast. Aber ja.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man. Ähm, du, du bist ja bei Capcom nicht daneben lang gewesen. Warst ja auch mm, woanders? Ist das so als, als japanische, ist das, ist das schwierig äh, für, für eine das, japanische Firma? Ist das. Nee. Hat das so Eigenarten? Also ja, schon.
2: So ein bisschen eben. Ne? Also.
0: Kann es sein, täuscht mein Eindruck, dass ähm, Capcom eine sehr progressive japanische Firma ist, weil, jetzt die Erklärung, ähm, viele japanische Firmen quasi ja immer alles selbst entwickelt haben, aber Capcom schon so recht schnell eigentlich jetzt auch mit westlichen Firmen zusammengearbeitet hat, ich denke da nur an Bionic Commando, ja. was von äh, Grin, Grin äh, Gott habe ihrer Seele selig, mhm. <lacht> der mittlerweile aufgelösten Studio Grin gemacht worden ist, womit ich ja. auch bei ihr gesagt habe, so, oh, Scheiß kommt mir nicht wieder ins Haus. <lacht> äh, das war nicht das schlechteste Spiel. Das aber Spiel. auch nicht das Beste. Also, <lacht> <lacht> Grimm hatten wir bei Commando, Terminator mhm. und äh, Wanted. Wanted ja. Von den drei würde ich sagen, war es das Beste. Mhm. Äh, von allen Spielen von Capcom war es nicht so gut. <lacht> also Dani hat es gehasst. Ähm, gehasst. Die, Steuerung, die Steuerung war unter aller Kanone. Aber es gibt Leute draußen, äh, wie der Christian Metzger von Eurogamer, die schwören doch heute noch drauf, dass es super ist.
2: Ja, Es, hat, es, hat, ähm, es ist natürlich, wenn du jetzt an eine Redaktion gerätst, die eher so sich spezialisiert auf Casual Games, ja, ja. die eher so wie wir, auf der ja. Wii Fit Mathe zu Hause ja. sind. Genau, die können natürlich damit. können so einer, mit solchen Spiel nicht anfangen. Mit so einer Steuerung natürlich vollkommen ja. überfordert. Sehe ich auch zu, sehe ich auch
0: ein, dass man dann die Schwingmechanik Da möchte ich dir, immer, ein möchte wegen, ich dir mein möchte Gesicht Lachen. Ja? weil m- es, es gibt ein Spiel, also eine ganze Spielreihe, ja, Wretched m- und Clank, die hat ja. seit dem ersten Teil einen Schwunghaken eingeführt. M- eine perfekte Steuerung m- m- für einen Schwunghaken. M- m- und äh, bei Commando ist die unperfekteste Steuerung, die ich je gesehen habe. Jedenfalls bei dem, bei dem neuen. Okay, ich habe ja. noch nie so etwas un, un, Unintuitives gesehen,
2: wie, wie dieser Schwunghaken. Trotzdem ist es kein Ding der Unmöglichkeit, wenn man sich mal ein bisschen so in ja. das
0: äh, Tutorial irgendwie. Also es ja, ist schon... Ich, wie dem auch sei. Also wir sind die, wir sind der Meinung, ähm, das Rearmed hat mehr Spaß gemacht. Ja,
2: ja. Ähm,
0: mhm. Und... Aber ich, deswegen halt, also es war nicht nur gewinnen es waren ja auch, warte mal, Dead Rising 2. Mhm. Jetzt wirst du wieder fragen, darf ich das überhaupt nennen im dem Podcast? Das oder erst auf der erste Teil auf der bösen Liste ist. Ja, ja. Ähm, wir machen es einfach. Ihr Weil macht, wir ja. denken einfach, äh, wo kein Henker, da kein Richter <lacht> oder so ähnlich. Nein, aber Dead Rising 2 macht, ja. lässt ja da von Kalifornien zusammenstricken. Ähm, genau, Blue Castle. Blue Castle, genau. Ja, ja. Lost Planet 2 macht dann auch selber. Das ja, genau, die, das ist bei uns in, in... Aber das ist, würde ich sagen, für die japanische Firma ungewöhnlich. Ja, aber es ist
2: natürlich auch so, dass die bei allen Titeln, die wir dann natürlich irgendwie auch so mehr oder weniger nach außen geben, dass da auch sehr eng mit unseren japanischen Producern dann zusammengearbeitet wird. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann also nicht so, freie Hand haben und irgendwie am Ende des Tages dann einfach mal, oder des Jahres oder des Produktionszyklus dann sagen, hier ist das, äh, bringt ihr es einfach raus, sondern... Ähm, die stehen schon sehr in engem Kontakt, dass der entsprechende äh, Capcom Fingerabdruck eben auch zu sehen ist dabei.
0: Hm. Aber genau, also wieder, ich denke mal, dass ähm, also in Konami würden mir jetzt nicht so viele Titel einfallen, die die so äh, äh, rausgehen. also die würden ja Ist jetzt das
2: neue Castlevania von denen ich irgendwie nach?
0: Ja stimmt, ja. ja, ja. Das eine, ja also das, ähm, ja Robert, du, du, du tippst ja da nur rum, dass du, du könntest ja mal jetzt helfen. Das neue Castlevania. (lacht) Was denn? Ist das von Konami aus Japan oder ist das wieder irgendwie von einem anderen Studio gemacht worden? Keine Ahnung. Siehste, danke. Das ist ist auch der Grund, warum Robert selten im Podcast ist. Ach so, echt? Ja. Ja, Macht aber auch Sinn dann. Weil er einfach keine Funktion hat. Also, es ist wirklich schwierig. Daniel ist zum Beispiel meistens für ähm, die verbalen Entgleisungen zuständig, also meistens. Be, be, hier irgendwelche Beleidigungen für Frauen oder sowas. Das ja. kommt auch von Kojima. Kojima, siehst du? Ja. Also, genau. Dann kommt es ja wohl sehr ja, von Konami, weil ein guter Beitrag jetzt. Ja, hier, Moment, äh, Moment, Lars, aber ja. ist das
2: nicht... Also, da, also das ist dann hier. Du bist doch hier im, wie heißt das, Internet.
0: Internet, das ist. Ich halte von diesem Internet nicht viel. Ach so, du hast, hast, du hast recht. das ist auch also, du Pist, hast viele Magazine. Die, ja. äh, nee, also äh, geschrieben ist es immer noch wertvoller. Ja. Also das stimmt. Das stimmt. Ich, äh, nur Maniac G und Edge und äh, ja. sonst wirklich äh, im Internet. Da ist auch zu viel, zu ja. viel Gerüchte und so.
2: Deswegen finde ich eure Schülerzeitung auch gut, die man hier ja. im Friedrich-Ebert-Gymnasium ja. oder
0: wie heißt das? dann auch für einen Euro kaufen kann. Ja, ja die Mods oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> nee, nee, nee. Gut, also ja, wir, ja. Haben jetzt, wir haben jetzt quasi ähm, schon einen kleinen Eindruck bekommen, ähm, ist, diese Viruswarnung, die es gibt viele Podcast-Hörer, die haben das schon bei den letzten Podcasts rausgehört, dass Echt, hier immer also? eine Viruswarnung ist. Ja, aber das ist halt so, ähm, bei Area Games eine Seite, die pro Minute eine Milliarde mal aufgerufen wird, so, weltweit, okay, okay. Äh, ist es so, dass wir auch äh, Leute haben, die versuchen, sich hier einzuhacken Ach so. mit, mit Viren. Ich dachte, das kommt wohl immer ständig auf Pornoseiten. In diesem auch, das, im auch, Internet, das? das auch, okay. äh, aber, aber wir, wir kennen unsere Pornoseiten, ja. Ach so. Also wir wir, wir sind da zuverlässige Kunden. Also ihr wisst,
2: welche Viren ihr euch wann Wir haben ja auch
0: Premium-Accounts. So, also ah, da, da ist das mit den Viren nicht so auch echt stark. Nicht mehr. Also so aus okay. so also Rapid Share ja. und so, da wohl unsere ganzen ISO-Herzchen von den Spielen, weil ja. wir werden ja schlecht bemustert. die meisten Spiele ziehen wir uns ja. ja. Also äh, nee, äh, das ist. ja also Capcom ist noch so einer, die, die schicken uns halt Muster. Aber Kommt das wird sich, sich beiden, glaube ich, auch. Äh, ja. nee, nee. Was ist mit Okami? Okami ist ja, wird jetzt für DS fortgeführt, oder? Genau, obwohl wir da äh, noch nicht sagen können, ob es jetzt in Europa äh, ja. stattfinden wird. Kennst du das, wenn, wenn, wenn Leute so sagen, so, oh, ich wünsche mir zum Spiel unbedingt eine Fortsetzung, aber dann sich kein Arsch das kauft? Also äh, Ich würde Okami kaufen, wenn es nicht auf dem Wii wäre und dann bringt jemand auf eine PS2 und dann kauft es doch keiner? Ich weiß nicht, ob dir diese Geschichte irgendwas sagt. Das ist halt, Okami ist halt ein Spiel gewesen, was glaube ich, bei Capcom hätte man sich mehr erhofft von diesem Titel.
2: Ja, in der Tat. Natürlich auch, auch Wii offensichtlich so
0: funktioniert, wie es, ja, weil
2: es im Grunde auch für die Wii eher noch gemacht ist durch diese ganzen Zeichenthematik ja. als für die PS2. Und natürlich auch, dass wir natürlich Sie einem Wii-Publikum mal eher was in Richtung Zelda bieten wollen, wo man auch noch ein paar Spielstunden investieren kann, anstatt dann irgendwie nur so ein Partygame zu haben, ähm, was man dann, wenn die Gäste wieder
0: weg sind, ja. zur Seite legt. Ja. Aber ist nicht aufgegangen. Nicht so ganz. ganz ja. Richtig, ja. Und Aber immerhin ist ja wohl, glaube ich, für, für Okami-Fans dann immerhin schon mal gut, dass sie überhaupt noch was bekommen, denke ich mal. Denn, ja, ja, in der Tat. Ich meine, es macht natürlich noch mal einen Schritt mehr Sinn
2: jetzt auf dem DS auch, weil da natürlich so eine Zeichenthematik ja auch mit dem ist dann direkt funktioniert. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir haben noch keine konkreten
0: Pläne für ein Europa-Release. Ja, also ich denke mal, das, was wir gerade gespielt haben, das ist ja das Resident Evil, dass ja. ähm, das, das für wird ja wohl vermutlich einer der wenigen V-Titel sein, die noch vermutlich ganz gut laufen. Denn ansonsten haben sich ja alle also, Titel mit Core oder mit Anspruch wirklich eben schwer auf dem V. Mhm. Ich denke mal auch. Das
2: kann, es ja, sind natürlich
0: also für beide
2: Zielgruppen was. Also zum einen natürlich für Core-Player oder dann auch gerade Resident Evil-Fans werden natürlich einige. Äh, Löcher geschlossen durch Erzählungen, die jetzt erstmals erzählt werden und einige Sachen erklären, wo man sich gefragt hat, wie kommt denn das innerhalb der ganzen Resident Evil-Geschichte zustande. Zum anderen ist das Spiel natürlich auch ähm, von der Handhabung Pick and Pick up and Play genug, dass jetzt ähm, Leute, die mit einer PS3-Steuerung oder mit einer Xbox-Steuerung, wo ein Pad 1000 Knöpfe hat, oder so scheint es für viele dann manchmal... ähm, wo die Steuerung natürlich anders ist und viel intuitiver dadurch, dass du eben das Ganze auf deinen Trigger, den, den, den Abzug halt. Ähm
0: Aber da habt ihr halt eben, hast. wie gesagt, eben, eben Glück, war. Also der Wie mittlerweile ja wirklich es schwer macht. Und ich denke mal, jeder Publisher hat jetzt so seinen Wie-Titel gehabt, wo er gemerkt hat, Okay, da gibt es eine installierte Basis von 50 Millionen Konsolen weltweit, Mhm. aber ich werde meinen Scheiß einfach nicht los, weil Mhm. diese 50 Millionen anscheinend sich zu zwei Dritteln aus Hausfrauen zusammensetzen, Mhm. die den Wii als als einmal kaufen mit Wii Fit und und dann nie wieder was anderes kaufen. Oder die denken, ähm, Wii Sports wäre vorinstalliert. Man man könnte das gar nicht rausnehmen. Äh, Denn (lacht) denn mit Okami Mhm. äh, hatte, glaube ich, einen super Presseschnitt von von über 9 9 irgendwas. Mhm. Ähm, Kam auch super an, hat, hatte eine sch- sch- starke Verwandtschaft zu Zelda, jetzt rein mhm. vom Gameplay her, aber dass man sagen könnte: Boah, wenn euch Zelda gefällt, holt euch Okami. Und die Verkaufsfahnen waren nicht so gut. Ähm, andererseits, ja, halt. hm? bei allen anderen Publishern äh, dasselbe Also Sega kann da nie von singen Wenn die nicht Mario und Sonic bei den Olympischen Winter- und Sommerspielen hätten Dann hm. wären die Firma vermutlich nah am Abgrund hm. Und sie haben jetzt Mad World super schlecht gelaufen Sie hatten äh, House of the Dead super schlecht gelaufen All diese Chorspiele EA halt mit seinen Boom-Blocks und sonst was
2: Ist natürlich auch nochmal immer die Sache Gerade jetzt am Beispiel House of the Dead Overkill oder Mad World Wenn du natürlich dann äh, wenn da schon die USK im Grunde keinen Segen gibt. Ja, aber es und lief dann- ja
0: auch in Amerika schlecht. Also es war jetzt kein ja. rein deutsches Problem. Mhm. Ähm, dass, dass das noch hinzukommt, klar. Okay, ja. Aber ähm, zum Beispiel das Dead Space Extraction, ähm, da liegen ja schon Meldungen aus Amerika vor, wie EA halt sagt, wir sind super enttäuscht. Auch der Entwickler Visual Design mhm. sagt halt, ähm, das ist äh, unvorstellbar, wir hätten mit viel höheren Schicksalen gerechnet. Mhm. Und ähm, wir werden, also EA überlegt ja dann eben, ob sie nochmal ihre Wie-Politik überdenken halt. Mhm. Und das ist halt jetzt aus sich lustig, weil das ist, die Story wiederholt sich, weil beim Gamecube war es so ähnlich. Beim Gamecube hat damals auch nur Nintendo gut seine First-Party-Sachen verkauft mhm. und alle anderen haben halt gesagt, ah, die Stück sind nicht so doll und sind dann zurückgegangen. Und der, der Misserfolg des Gamecubes, also er war ja kein Misserfolg, weil Nintendo hat ja mit dem Gamecube immer Geld verdient, Ähm, aber halt äh, von den Stückzahlen her war er halt bei den drei Konsolen halt immer mit Abstand der letzte und der wurde damals erklärt mit es gibt halt so wenig Third-Party-Spiele und äh, EA und sonst was haben halt den Gamecube zu wenig unterstützt äh, oder zu lustlos und und so langsam scheint das beim Wii auch wieder zu sein und ich bin nochmal gespannt inwiefern Nintendo da versucht noch gegenzusteuern halt mit mit Titeln wie New Super Mario Bros. oder Mhm. Mario Galaxy 2 um halt dann doch wieder so seine core Audience wenigstens ein bisschen zu bekommen. Hm. Oder ob es Nintendo einfach egal ist, weil sie sagen, ähm, unsere Konsole druckt Geld. Äh, jedes Ding, was und sie verkauft sich immer noch äh, besser als PS3 und Xbox 360 zusammen. Ähm, da kann kommen, was will. Und, und schauen wir mal. Ähm, aber Capcom zumindest äh, scheint ja auch also mit seinem Resident Evil Franchise jetzt nicht mehr ähm, das normale next trend bleibt er jetzt erstmal ein Exklusiv. Also den Evil 5 kriege ich halt nur auf den den modernen.
2: Weil es halt grafisch natürlich auch nicht so äh, in der Form möglich wäre. Oder vom Technischen generell mal gesehen. Also bei Resident Evil 4 hat es natürlich noch gut funktioniert, weil die Wii als aufgebauter Gamecube natürlich dann eine entsprechend bessere Version natürlich an Resident Evil 4 nochmal gut portiert werden konnte. Ähm
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz. Mhm. ähm, 2009 aus ja. deiner Sicht, ähm, als Spiele ja bestimmt äh, als, 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 als Zocker kann man dann nicht äh, sich beschweren, aber ähm, hat man eigentlich merkt man in der Spielebranche irgendwas von, von etwas, was sich Wirtschaftskrise oder so nennt? Also,
2: um ehrlich zu sein, war 2009 mit 1 und ich weiß nicht, ob sogar das erfolgreichste Jahr unserer Filmgeschichte mit Street ja. Fighter 4, was super lief und Resident Evil 5. Ähm, von daher, wir sind da jetzt...
0: Also nur äh, Airway Games ähnlich. Also wir haben also Werbemillionen dieses Jahr Geschäfte dass, dass ähm, die Autoprospekte, wo wir jetzt gerade unsere Firmenwagen aussuchen, mittlerweile ja. die Hälfte des Büros einnehmen. Okay, also das ist bei uns ähnlich. Also ja. man sieht ja auch unsere Seite Kracht ja zusammen vor Werbung ja. Auch gerade vor Capcom-Werbung Also ähm, muss man ja der sagen, der wirklich <X2> also äh, Die Millionen würden uns sonst fehlen ja, also Deswegen ja. auch, äh, haben wir ja auch jetzt Kekse gekauft, damit du hier ja was zu essen hast mhm. ähm, Weil das äh, investiert sich ja wieder rein Haben auch super geschmeckt ja. Also, ja. Ich habe jetzt noch nicht aufs äh, Verfallsdatum geguckt Soll ich ja. vielleicht gleich nochmal machen ja. Vielleicht
2: versuchst du ja hier mal so ein bisschen was von
0: 2010 toppen wir das Ganze noch
2: das zweite äh, Geschäfts- ja?
0: Oder meinst du, da ja, also, kein neuer Risiko, kommt, ist man ein bisschen vorsichtig. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich
2: trotzdem äh, noch schöne Sachen am Start, ja. die durchaus auch äh, ja, ihre entsprechende Fanbasis haben.
0: Aber also du würdest auch den Eindruck schon teilen, dass die Spieleindustrie bis jetzt eigentlich da quasi ähm, recht unbeeindruckt durch diese ganze Krise,
2: ja, also
0: wenn man ich richtig weiß aufgestellt nicht. ist als Publisher.
2: Ja, also. Ich weiß nicht, ich kann jetzt auch nicht komplett für die ganze Branche ja. irgendwie sprechen, das ist ein bisschen schwierig, aber...
0: Gut, und ich also meine, so ein Bionic Commando, das kann man sich ja auch mal erlauben. Also wenn, 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 wenn das nächste Resident Evil vor der Tür steht, dann, dann geht das ja. Aha. Also ja. Nee, also dann danke ich dir auf jeden Fall für den Besuch. Danke dafür, dass du uns ähm, das Resident Evil gezeigt hast. Ähm, alle Infos darüber habt ihr ja bestimmt schon in der Vorschau gelesen, die ja schon auf der Seite ist. Ähm, ansonsten hoffe ich, ähm, sehen wir uns demnächst bald mal wieder. Wie gesagt, im nächsten Jahr gerne zu, gerne. zu, zu Dark Void, was ich persönlich ja, wie gesagt, noch mein, mein Crimson Skies Highlight ist, ähm, auch wenn Daniel da mal anderer Meinung ist. Äh, Ansonsten wünsche ich dir alles Gute für Capcom, ja, vielen ein vielen schönes Dank. Weihnachtsfest, viel Spaß mit deinem kleinen Kind. Danke, <lacht> gleichfalls. Und, äh, du wolltest mich noch nach meinen Hobbys fragen. Nach deinen Hobbys? Du hast Hobbys? Ja, und eine Lieblingsfarbe. Ach so, okay. Deine Lieblingsfarbe ist blau, hast ja, du ja schon verraten. Ich, ja, im Vorgespräch. Das ist völlig öde. Findest du? Äh, ja, was hast du noch für Jetzt kommen nicht an mit so, ich bin noch leidenschaftlicher Tennisspieler oder nee,
2: so. Nee, Tennis nicht. Ich bin so eher, also ich lese unheimlich gerne. Bücher? Schwimmen. Ja. Minigolf. Okay, aber dann nur im Wie Sommer. Wie schwul ist Minigolf denn? Das,
0: ist also das so als Hobby, aber das würdest du niemals in Bewerbung schreiben annehmen, oder? Doch, und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich die übergenommen wurde jedes Mal. Aber nicht wegen Minigolf. Du wurdest genommen trotz Minigolf. Nee, nee, das war schon der Grund eigentlich, weil... Also es ist schon so, dass man kein Geld für richtiges Golf hat, aber dann immer so ja, mit seinen Asi-Kumpels immer so Da brauchst du ja auch nicht so weit gehen und ja. alles, deswegen... Ja. Okay, also Minigolf und...
2: Ähm, ähm, was hatte ich lesen? Ich lesen Minigolf und...
0: Ähm, also ich würde dich da nicht einstellen mit so einem Bewerbungsprofil. Das wäre mir zu, zu öde. Also krank. entweder machst du Extremsport und bist so eine geile Sau oder... Ähm, ich finde schon sehr extrem. Du bist ehrlich und sagst so, ich zocke den ganzen Tag und fresse Chips. Also dann weiß man zumindest, dass wir es ein... Das ich ja durch Minigolf dann wieder auszugleichen, ja, das halt, Dass die nichts. Leute
2: denken, boah, wie verrückt ist der denn?
0: Ja, nee, du? nee, nee. Aber wenn du, jetzt, du kannst ja zum Abschluss des Podcasts ähm, uns ja sozusagen noch mit was auf die Reise gehen, nämlich so ein Buchtipp. Wenn du gerne ein liest. Buchtipp, ja. Äh, so Frank Schätzing vielleicht. Frank
2: Schätzing. Ich war ja auch ganz perplex, was die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr alles so äh, für. für
0: China vor, noch ein Tor. Ja,
2: so als Buchtipp, ich überlege gerade. Wie heißt das neue Buch von, ähm, von Nadel hier? Nadja Abdeff, hat die nicht ein Buch geschrieben? Oder ist von, von. Nadel? Nein, ja, warte mal, die hat doch.
0: Nadel war auf der Venus bei uns. Richtig. In Berlin. Da,
2: ja, da hat ich auch wieder das Spielzeug mit...
0: vorgestellt. Aha, hat gut, man auf dem Plakat ja. nicht erkannt, aber äh, war vielleicht. Nee, sonst
2: dann lieber dieses hier von, ähm, wie heißt der? Julia Siegel, die hat doch auch eben so einen Sexberater ah, rausgebracht. ne stimmt.
0: Äh, Nee, das war, war doch, das, die glaube ich, Nadel. Das war nämlich also Nadel, doch. War das, genau wo sie alle darüber aufgeregt haben, dass sie da so ins Detail geht. Ja, richtig. Und ja. Sie, genau dann hat Nadel ja, nämlich ja. gesagt, äh, sie hätte das gar nicht selbst geschrieben. Ja. Das hätte jemand anders geschrieben und sie wusste gar nicht, dass das so ins Detail geht. Was witzig ist, als ob ich ein Buch über dein Leben schreiben würde und du würdest dich beschweren, dass ich zu sehr ins Detail <lacht> gehe. Da <lacht> fragt man sich, da, woher habe ich dieses ganze Wissen? Ja, genau. Aber, aber das enttäuscht Kann mich jetzt ein bisschen. Du willst jetzt sagen, du bist ja die Leserate und empfiehlst mir jetzt hier Nadel und, und, und Julia Siegel oder so. Ich dachte, du hättest jetzt schon den neuen Frank Schätzchen gelesen mit seinen 1100 Seiten da, seinen Zukunftsroman und hättest mir jetzt gesagt, so oh, hier musst du lesen oder würdest ja, du mal tolls deutlich ja, versenken? Richtig, ne? so ja. Krieg und Frieden ja, ja, irgendwie ja. sowas
2: kann ich natürlich auch immer nur empfehlen oder Chronik der Deutschen.
0: Mir hätte schon Stephen King gereicht als Antwort, Echt? aber so jetzt hier so die die ja,
2: reihe Ja, ich habe ich ist eben so eine Frage. Gehe ich, geh ich direkt in die Trivialschiene ja. und hole da den letzten Mist irgendwie raus ja. oder dann die ganz hohe? die hohe Literatur, ähm, ja, weiß nicht, ist natürlich alles, ich bin ja zu, bereit aufgestellt.
0: Zum Abschluss ähm, die, die ja. Lackmus-Testfrage, ähm, wo wir mal sehen, ob jemand wirklich ähm, unsere Seite kennt. Äh, mhm. Die Area Games-Regel Nummer 2 steht für? Die Area Ga- ja, Games, gibt es Regeln? Ja, okay, vielen Dank. Das war äh, der Podcast <lacht> mit Lars Kümel. Wir freuen uns auf den nächsten Gast und bis dahin, tschüss,
1: äh, der Alex und der Lars. Tschüss. <lacht> Wir lassen den Dom in Kölle und äh, wir lasen den Lars wieder nach Hamburg zurück, denn der hat jetzt ausgeplaudert. War ein schönes Gespräch mit ihm und wir. Auch wenn er
0: nicht wusste, was Regel Nummer 2 ist.
1: Leider nein, aber dafür wusste er, was äh, Resident Evil äh, Dark Side Chronicles ist. Ähm, und wir haben auch eine Vorschau von dir dazu auf Arrow Games bekommen. Mhm. Die äh, wirklich, also mein lieber Scholly, also die hat geschaut. Ja, vorausgeschaut. Vorausgeschaut. Ja, ja. Da, da ist mir wirklich.
0: Ja, äh, natürlich äh, gehen uns langsam so die v fans so ein bisschen abhanden bei unseren Usern, aber das ja. ist vielleicht auch der Produktpolitik ein bisschen zuzuschreiben.
1: Das wird sich auch mit äh, Drawn to Life äh, der magische Stift leider nicht ändern, glaube ja. ich, weil ähm, war von der Idee her eigentlich wieder fast so lustig wie Scribble Notes, mhm. theoretisch und äh, so lustig wie iPad. Nein, also es war ja natürlich, also das Konzept kennt man ja vom DS, Drawn to Life, ja. oder Spongebob und der magische Stift gab es ja auch. Ja, ist, ähm, der gute alte Spongebob. Das ist wieder so eine Serie, die von THQ ähm, sehr, sagen wir mal, ähm, liebevoll, liebevoll ja. ausgeschlachtet wird. Und das soll jetzt auch auf dem auf den Wii Erfolg haben, weil es ja auf dem DS doch sehr populär ist, und zwar ist das ein, ein Spiel, wo man praktisch äh, ein klassisches Jump'n'Run hat, was von links nach rechts geht und irgendwie mit, mit äh, Münzen sammeln und bunten Welten, ein bisschen wie Mario rüberkommt, kommt, so, so ein Mario-Klon, aber ähm, du kannst halt an bestimmten Stellen in einem Editor die Level-Elemente selbst malen und ähm, nach und nach kommen dann immer neue Sachen dazu und ähm, die alten Sachen, die du gemalt hast, die tauchen dann halt auch immer wieder auf und so äh, formt sich das Spiel immer mehr so, wie du es gemalt hast. Was jetzt cool wäre, wenn man zum einen Picasso <lacht> heißen würde und zum anderen ähm, so einen richtigen Pinsel hätte oder so eine richtige Leinwand aber ich glaube, selbst ähm, besagter Picasso, war das der, der sich das Ohr abgeschnitten hat? Nein, das, nein, war, das war Van Gogh. Van Gogh, genau. Ja. <lacht> Van Gogh, <lacht> um, wie die Insider ja, sagen. Van, oder, oder Van ja, ja, äh, Die nee. Kölner sagen Van Gogh. Aber, um, oder nee, Christoph Daum, der ist auch ein Wahnsinnsmaler. Also ich als Kölner, das ist ja mein Messias. Und ich dachte, das wäre Poldi. Nee, also und Poldi, ja, auch und, und Manich, auch ein Wahnsinnsmaler. Aber um, die alle würden mit dem Paint-Tool, was wir da praktisch haben, und ich sage bewusst Paint-Tool, weil es ist wirklich wie MS Paint, die würden da kaum was zustande kriegen, was die Mühe rechtfertigt, die man da reinstecken muss. Weil man hat das Problem, man kennt das mit der V-Mode, man hängt irgendwo so frei in der Luft. Ja. Und beim DS hat man so einen Stylus, das ist, als wenn man wie mit einem Stift auf dem Block malt. Das geht. So, wenn man aber so mit der V-Mode in der Luft hängt und gar keinen Gegendruck von irgendeiner Untergrundfläche hat, dann tut einem erstmal nach, sagen wir mal, zehn Minuten höllisch der Arm weh. Als wenn man zehn Stunden lang Klavier am Stück gespielt hätte und dabei eine falsche Haltung gehabt hätte. Bin ich froh, dass du so ein harmloses Beispiel genommen <lacht> ja. hast. <lacht> ja, und ähm, ja, dann tut er nicht nur der Arm weh, sondern man, man, man hat auch, man, man vermalt sich andauernd und man, man kann kaum was präzise machen und man kann kaum einen geraden äh, Strich ziehen. Ähm, zum Glück gibt es da ein Tool für, wo man dann eine gerade Linie machen kann, aber man kann halt nicht, auch nicht alles mit Linien malen, das sieht dann aus wie Malen nach Zeilen. <lacht> und ähm, ja, man hat schon das Problem, man will eine bestimmte Stelle mit, mit, einem, mit einer Farbfüllung äh, füllen und dann drückt man da zehnmal daneben, bis man da die richtige Fläche erwischt hat. Man muss riesen Mühe investieren, um da was zu malen, wo man dann auch erkennen kann, dass da was gemalt wurde. Und das sieht dann trotzdem irgendwie kacke aus. Und das ist eben das Problem. Mal dir dein eigenes Spiel, super, aber wenn du dann letztendlich ein Spiel spielen musst, was total bescheuert aussieht, okay. äh, wo du dann... dann du denkst dann hättest du mal die Profis ran gelassen. Ja, man, man kennt ja diese, diese Weihnachtskarten, die von, ähm, ich sag mal... Gehandicapten. Ja. Ähm, Menschen angefertigt wurden, die man immer gerne kauft. Wenn da so einer von Tür zu Tür geht und sagt, ich verkaufe die hier, ja, dann... weiß ist ja für eine gute Sache. Ich als großzügiger Mensch, also ich, ich, ich lege da mal einen Euro in, Fen- in cent ist so, hin.
0: Wie wenn dein dreijähriger Sohn dir gerade was gebastelt Hast, da sagst ja. du ja
1: auch nicht so, boah, ja. sieht das
0: scheiße
1: aus. Eben und dann, dann, dann noch ich mal den Aschenbecher. Lieber, genau und dann noch zum dann Geburtstag ja. gekauft. Kannst du nicht wie jedes andere Kind irgendwie was kaufen für mindestens 30 Euro? Ja. Äh, wieder ein Bild, danke. Ja. ja und, ähm, nee, so ist das mit dem Spiel eben auch und du hast das Gefühl, je mehr du selbst dazu malst, umso mehr läufst du durch eine hässliche Spielwelt. Wobei man sagen muss, so bestimmte Sachen wie äh, so Trampoline. Wenn du da was malst, ist die Animation verblüffend, die dann kommt, wenn du da drauf springst, dass es sich wirklich so zerknautscht. Also, mhm. Es ist schon toll eingebunden, aber das Grundbild sieht dann halt immer kacke aus, weil es ja. aus der eigenen Hand kommt, die mit der Wimod malen muss. Und, ähm, Macht das Spiel nicht verantwortlich für deine äh, sozusagen verkümmerten gestalterischen Fähigkeiten. Aber es ist, ich, es ist ja nicht nur so, dass ich es sage. Ich habe mal geguckt, ähm, der, bei, bei Game-Rankings der <lacht> Schnitt, ja. der, der liegt ja auch nur bei irgendwie 6.0 oder so. Ja. Und ähm, auf eine ähnliche Wertung wird es bei uns auch hinauslaufen. Aber man muss dazu sagen, trotzdem, man kann damit in der Hinsicht Spaß haben, dass man ähm, halt absurde Sachen dort einzeichnet, die dann auch gar nicht den Anspruch haben, irgendwie toll auszusehen, sondern ich sage mal, meine Figur... Ähm, ja. Die Polizei müsste mich festnehmen, ja. wenn sie diese Figur sehen würde. Es ist natürlich eine nackte Regel Nummer 2-Dame, ja. die aus meinem Hirn entsprungen ist, ähm, die, die mit allerlei lustigen Tattoos ja. rumläuft durch eine Spielwelt ja, voller lustiger ich, 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 also ich will mich nicht, also man kann Leute ja ähm, auch festnehmen, wenn die sowas in einem Podcast sagen, was ich jetzt hier dabei bin zu erzählen <lacht> genau, machen wir einfach nicht nein aber ähm, man kann aber auch so Sachen malen wie Autos, das ist dann wieder ganz lustig, also so ein paar kleine Elemente hat es schon die, die auch ähm, originell sind aber was das Spiel noch ein bisschen kaputt macht, ist, dass die jump and run komponente an sich total unspektakulär und, und belanglos ist. Die Levels sind total langweilig und anspruchslos designt. Man läuft einen total offensichtlichen Weg von links nach rechts, der, wo jedes versteckte Item, wo man das wirklich auch, auch ohne Nase riechen würde. Und ähm, deswegen, es ist es ein Spiel, was gerade mal solide ist. Und dadurch, dass dieses Extra-Feature mit dem Malen nur bedingt funktioniert, muss man da auch leider sagen, dass es äh, weit hinter dem Potenzial zurückliegt, was so ein kreativer Ansatz eigentlich gegeben hätte. Also es geht eher wirklich in Richtung äh, iPad und was wir gerade gesagt haben. Äh, Schön gedacht, aber...
0: tja. Man ist halt wie bei scribble so, dass sie, man hat eine Grundidee, die ist total super, aber äh, dann bei der Umsetzung scheitert es dann eben auch so an den ganzen Nebenschauplätzen, die auch funktionieren müssen, halt wie Steuerung, wie, wie, wie Gameplay und sowas. Da, da kommt es dann meistens zu kurz. Ähm, ansonsten hatten wir natürlich eben noch so Return of the Plastic äh, mit DJ Hero das ist ja jetzt gerade auch frisch auf den Markt gekommen und bietet endlich mal wieder eine neue Plastikperipherie für alle die Leute, die gesagt haben ich kann jetzt so Gita Hero langsam nicht mehr sehen weil ich irgendwie schon alles auf Expert durchspiele das ist, richtet sich dann eher so an Leute wie dich weil mir reicht ja immer noch Medium als Schwierigkeitsgrad <lacht> und das bietet jetzt natürlich so diese ganze DJ Subkultur mit, mit der entsprechenden Musik und es hat halt dieses kleine Turntable Board, wo halt so ein kleiner Plattenteller drauf ist mit drei Knöpfen und dazu noch so ein kleiner Pitcher-Schieberegel und noch so ein paar andere kleine fancy Goodies und man soll halt das Gefühl vermittelt bekommen so ein bisschen da eben als DJ quasi die Massen einzuheizen aber, und jetzt kommt für mich schon mal das Aber, obwohl ich eigentlich die Fresse halten sollte, weil ich es weder teste, ähm, das machst du ja als sozusagen unser Hero und Rockband-Experte. Aber ähm, es, ist, es, ja, es ist halt schwierig. Wenn man ähm, selber keine Erfahrung hat als DJ oder selber noch nicht so mit Plattenspielern gearbeitet hat, dann hat man so das Gefühl, man, man, man macht so ungefähr das, was ein DJ macht.
1: Ähm,
0: weil man ja auch denkt, ein DJ würde nur diese Scheibe drehen. Genau. genau. Ja. Und äh, deswegen ist es da ganz ganz unterhaltsam. Es ist so, so sozusagen auch erstmal ein bisschen leichter als Guitar Hero, weil man eben wirklich eigentlich im Grunde erstmal nur diese drei Haupttasten hat. Es geht dadurch, also wieder erinnert mich ein bisschen mehr so an dieses ganze... Ähm, Äh, Sensor oder wie diese Spiele früher hießen wo man halt auch immer diese vier Tasten hatte Mhm. es ist nicht so schwierig wie Guitar Hero denn wo man alle fünf äh, Tasten bedienen muss und wo man sich glaube ich so einen künstlichen kleinen Zeigefinger oder Mittel oder hier Außen oder (lacht) wie dieser kleine Finger da heißt (lacht) Außenfinger (lacht) äh, wachsen lassen muss ähm, es setzt also nicht ganz so diese, diese körperlichen Voraussetzungen ähm, äh,
1: voraus, wie das eben bei Gita hier oder Fall ist. Bei dir, bei dir ist der kleine Finger ja das Penismaß. Ja, 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 genau. Ist ja äh. also immer, immer griffbereit, so wenn ich einer fragt, so, so lang, da können sie abmessen. Ja, ja, viele ja. denken
0: auch immer, äh, ich hätte einen dritten Arm, aber das ja. ist ja wirklich nur der Finger. Das ist die Nase. <lacht> ja. Nee, äh, es ist halt, ähm, ja, äh, natürlich diese die, äh, die Musikauswahl ist super, ähm, da sind also fast alle Bekannten dabei äh, auch die Remix-Version so von, von Animan, von 50 Cent Death und Punk. Death Punk das ist super, das ganze Szenario ist auch, auch super gemacht, aber ich hatte heute einen Kumpel eingeladen von mir, der selber hobbymäßig äh, auflegt, sagt in, 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 in Clubs, ja, ja habe ich auch schon gesehen, der ist da eben, wie gesagt, hobbymäßig okay. ganz, ganz, ganz gut dabei, der fand das auch von der Idee witzig, aber hat er natürlich gesagt, ja gut, ähm, das hätte natürlich aber eigentlich wenig mit dem, mit dem echten DJ-Feeling zu tun und äh, gerade die Hauptsache nämlich das Scratchen oder so, würde sich eben ganz anders anfühlen. Aber gut, das, das
1: sagt der Gitarrenspieler auch über ja.
0: Guitar Hero. Ja, genau, das mag schon sein. Das würde ja. ja auch ein äh, Soldat sagen über Call of Duty, ja. dass sich das doch alles in Afghanistan ganz anders anfühlt. Oder, oder das sagt mir auch Johnny Cash, wenn ich ja. Johnny
1: Cash Karoke
0: singe. Ja, ja. ja Das äh, genau. Äh, es gibt einen Unterschied gibt zwischen singen und nicht singen. Ja, genau. Ja, nee, und, und, und deswegen, ich bin ganz gespannt, wie es dir gefällt. Ähm, es, ist, es ist ein witziges Spiel, aber es äh, natürlich wieder mit 99 Euro ähm, hat man eben wieder ein neues
1: Plastikgerät zu Hause. Wobei äh, ich finde, das fühlt sich jetzt noch was wertiger an als so eine Gitarre. Ja, weil vielleicht mehr bewegliche Teile drauf sind. Ja, aber es, es wirkt halt auch wie so
0: ein, so ein richtiges Gerät halt. Und Was schade ist halt, dass sie eigentlich nicht so eine Art Endlosmodus drin haben, dass man mhm. einfach die Mucke laufen lassen kann und die genau, un- das, das gewesen. unterbrechungsfrei ähm, abläuft, weil dann hätte man, glaube ich, gut eine Party beschallen können. Ähm, stattdessen gibt es halt auch immer wieder, auch im normalen Karrieremodus, immer diese Pausen zwischen den einzelnen Abschnitten, äh, wo halt eine Punktzahl und sowas angezeigt wird. Äh, und das aber ist ja ich find's das halt im Club natürlich nicht so, dass dann irgendwie, da, da wird halt nonstop gespielt. Ach so? Ja, so ist das. Ich wollte dir mal erzählen, du als. Äh, ja. Du wirst ja mal abgewiesen bei den Clubs, weil du noch
1: aussiehst wie 14. Ja, ja. <lacht> ja genau. <lacht> ja, bis ich dann meine platin kreditkarte ziehe <lacht> und durch den VIP-Eingang ja, ja. ins Pascha gehe. In deinen Träumen?
0: Der Pascha ist ja auch ein bekannter Club für, 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 für DJs. Ja. ja da da gibt keine. Für
1: Pussy-DJs, <lacht> hallo? Also die sind ja wirklich. Ähm, <lacht> da kommen ganz andere Geräusche Ja, was raus? würdest du denn sagen? Nee, ich wollte sagen, dass es. Ähm, äh, ich finde es trotzdem für so eine Party eigentlich noch, also für so eine neutrale Party, die jetzt nicht sagt, ich will eine Guitar Hero Party machen, ja. ein bisschen attraktiver als das ähm, DJ, äh, das, als, als das Gitarrenspielen, weil du dich da einfach ähm, unkomplizierter abwechseln kannst. Da stellt sich einfach ein anderer hinter den Tisch und musst nicht erstmal äh, das Gitarrenband neu einstellen und so weiter. Ja, und ähm, du, du, du hast dann halt so, so, so einen ein lieberen Song. Ich meine, ähm, das sind ja wirklich so, so, so doch ein bisschen so Dance Tracks und so, so ein bisschen party Aber
0: da, da können vielleicht mehr die Experten jetzt auch wieder widersprechen und äh, darstellen, dass ich ähm, auch von diesem Feld wieder nicht so viel Ahnung habe, wie ich manchmal vorgebe. Mir kommt es sofort, als ob diese ganzen Tracks teilweise so zu Tode gemixt worden sind. Also da wird so viel gescratcht und so viele Samples yeah. dazwischen gemacht und es wird so viel hin und her gespielt, dass man zwar noch so erkennt, äh, welches Lied da eigentlich dahinter steckt, aber ähm, ja, es, halt, es verkommt halt nur noch zu so einem ähm, Bassbummern, wo, wo, wo man halt so diese Grundmelodie äh, vielleicht noch so im Hintergrund erahnt, aber äh, die wird halt ziemlich zerhackstückelt und das finde ich, führt auch ein bisschen dazu, dass es eben nicht ganz so partykompatibel ist. Ist eigentlich ein Lied von Scooter dabei? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Nee? Ja, ja. nee ähm, <lacht> aber das wirst du ja am Wochenende, glaube ich, dann äh, im Detail rausfinden. Genauso wie du am Wochenende vermutlich wo auch mit dem äh, Gay Tony weiterarbeiten wirst. Äh, wie, wie? Ja. Ähm, b- würdest
1: du es nicht spielen? Auf welcher kaputten Xbox denn? Ach stimmt ja, ich dachte dir das ist ein hast du nicht immer noch ja, ruhig? Ja, als ich aber, aber da will ich meine Downloadable Contents nicht ziehen, weil ich dann mal Angst habe, dass sie dann doch nicht mit irgendwelchen DRM-Sachen ja, nicht funktionieren. das ist wohl wahr, ja. Aber nee, da warte ich noch die paar Tage, weil wir haben ja den Test schon dank dir heute ja. gehabt, du warst ja wirklich wieder ein ganz früher Fisch im Wasser. Ja, nur einen Tag später als alle anderen. Ja. du bist immer auch im Schwimmer der Erste, der nackig ist, wo <lacht> dann alle sagen, jetzt zieh dir doch wenigstens wieder eine Badhose an.
0: <lacht> Klar, das ist halt, wie gesagt, manch einer scheut da den Vergleich. Ja. Du bist immer einer der Ersten, die immer darauf Wert legen, dass ich die Bahnhose anziehe, damit ja. eben, wie gesagt, deine Begleiterin nicht immer so blass werden. Ich habe ja. wenigstens eine Begleiterin, du kommst immer mit zwei Männern im Arm dahin. Ich, ich komme mit zwei Gummiecken im Arm, ja. damit der Auftrieb noch da ist. Ja, ähm, äh, Bei mir sagen Leute immer, bist du zum Angeln hier? Nein, nein, das ist angewachsen, Leute. Ja, äh, ja. Weißt du, nach Fisch stinkt, oder? Ja. Nee, ähm, Spaß beiseite, wir merken, wir, wir nehmen uns zum Ende, aber natürlich, ihr habt den Test gelesen und äh, dem, wer sich auch im Moment fährt, dass dafür interessiert, wird entweder sich das Ganze schon runtergeladen haben oder eben dieses Episodes of Liberty City äh, Paket sich gekauft haben. Äh, und auch wenn du es dir runternetzt, hast du das Gefühl, du hast dir ein Vollpreisspiel geholt. Ja, das ist ja das Geniale, oder? Ja. also für die 1600 Micropoints gibt es fast nichts, was einen vergleichbaren Gegenwert äh, bietet. Und wie gesagt, das Spiel ist jetzt weitaus witziger geworden und überdrehter als, als, die, als GTA 4 und im The Lost and Damned und die Missionen sind halt alle so mehr San Andreas. Teil. Es, das Spiel ist nach oben auch so ein bisschen eröffnet worden. Das heißt, man kann ja auch jetzt mit Fallschirm aus Hubschraubern springen oder es gibt halt diese Minispiel-Zwischenmissionen, wo man halt Base-Jumping macht und so. Es gibt halt also viel mehr zu tun. Man hat den Eindruck, es ist ein bisschen mehr so over the top und überdreht halt wieder hingekommen, was viele vermisst haben bei GTA 4. Zumindest die, die San Andreas sehr mochten. Und das ist jetzt alles wieder ein bisschen zurückgekommen. Und wenn man jetzt das Gesamtpaket sieht, man sieht jetzt eben wirklich GTA 4, man sieht Lost and Damned und man sieht die Ballade von Gay Tony, dann, dann ist das jetzt wirklich wird eigentlich alles bedient, was Mhm. man irgendwie haben möchte. Und äh, wer jetzt zuschlägt, ich meine, GTA 4 kann man sich ähm, downloaden oder kaufen für 30 Euro, die beiden Pakete nochmal so zusammen für auch zwischen 30 und 40 Euro. Also selbst für die, die jetzt noch nicht zugeschlagen haben, wer wirklich mal was sucht für die nächsten 60, 70 Stunden, ähm, der der ist da eigentlich bestens bedient und der wird mit diesem Paket auch wirklich super glücklich. Ja, da kannst du wirklich nur Ja sagen. Super glücklich, super glücklich. Ich glaube, das ist bis jetzt äh, auch dank äh, unseres natürlich äh, Stargasts in der Mitte einer der längsten Podcasts in der Geschichte des Games podcasts die natürlich noch nicht so lang ist, weil wir sind ja gerade bei der 18. Ausgabe. Aber ich denke... Volljährig in Deutschland. Genau, wenn euch das äh, gefallen hat und so, ich denke mal, dann äh, werden wir das so in Zukunft weiter so handhaben, dass wir versuchen, interessante äh, Gäste bei uns reinzuholen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Und wir haben da auch schon ein paar Ideen für die nächsten Podcasts, wer hier so seine Stimme zur Verfügung stellen wird. Das werden auch mal Kollegen von anderen Magazinen sein, die in Berlin ansässig sind jetzt sagt Golem, komm. Ja, äh, genau. Ja, natürlich unsere unsere Lieblingswebsite. Unser, unser Michael Wischniewski von Golem wird vermutlich äh, spätestens in der nächsten Ausgabe dabei sein. Ja. Und mit dem werden wir uns dann erstmal wieder betteln über äh, den PC als Spieleplattform. Ja. weil Wir endlich nach dem Verlust von Kappi ja wieder
1: einen gefunden haben, der so die Rolle der, des Mr. Scheiß-Meinungen übernehmen kann. Und wir wissen schon, dass es funktioniert, weil wir bei ja. unzähligen Events wirklich so die, so die, so die, die ähm, anonymen Alkoholiker-Ecke gebildet haben ja. mit ihm. Und dann da er streicht das anonym. Ja, genau, stimmt. <lacht> Wäre wär ja schön, wenn wir anonym wären wir werden immer so als Attraktion eingeladen. Ach, ja. so sehen Alkoholiker so also aus. <lacht> Nicht recht, ja. Und ja. Ähm, nee, da haben wir wirklich diese, diese, diese Streitgespräche, die aber auch immer sehr konstruktiv waren, über PC versus Konsolen geführt. Und da sind die, die Jungs von Golem wahrscheinlich auch vom Schwerpunkt her die absolut perfekte Anlaufstelle, um euch da eine interessante Diskussion zu bieten. Genau. Und, und in diesem Sinne,
0: ähm, platzt vor Vorfreude und vor Spannung, äh, denn wir hören uns dann wieder am nächsten Wochenende zur 19. Ausgabe des Area Games Podcasts. Und bis dahin sagen Tschüss, der Alex. Und Tschüss, der Daniel.
1: Das heißt IT, 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 IT. Das heißt nicht ID, das heißt IT. Das heißt nicht ID, das heißt it. It. ein noch kleinerer Junge ja, als das du und ich hab's Aber schon gewusst. Gia Solid, Gia's of War nicht ja,
0: vergessen. Ja, ja. ja witzig. <lacht> ähm, aber wir kommen zur News. Er hat gesagt. Joyce <lacht> X. <lacht>